0: Jóklag keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a téma, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti parti.
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Egészségükre az ebédet, bájék egészségükre az ebéd utáni pihenés, jó napot kívánok, ez a Klubrádió. Benne az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal, nem szoktunk aktiális műsor csinálni, egy kicsit persze nyilván a külvilág azért befolyik a műsor szerkesztésébe, és hát a héten történt események bizony meghatározták a mai Anno Budapest témáját, Miköben maximális tiszteletünk meg minden a diákoknak, meg tanároknak, akik a héten demonstráltak, megtüntettek, kicsit így gondolkoztunk a szerkesztővel, Árva Brigittával, hogy, hogy hogyan lehetne ezt az annóban valahogy hogy megjeleníteni. És akkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hát, az, oké, okay, ezek a fiatalok is lázadnak most valami ellen, de hát mi is voltunk azok, meg hát minden, minden rádióhallgató volt fiatal, és nyilván nagyon sok rádióhallgató lázadt eh, valami ellen, mint ahogy az előzetesben is mondtam, lehetett az iskola ellen, a rendőr ellen, a popzene ellen, a diszkóuralom ellen, az irodalomoktatás ellen, az egyetem ellen, eh, a világ ellen, egyáltalán, a, vagy a szüleink ellen, eh, szóval, hogy a lázadás az elengedhetetlen, hogy is mondjam, a, eh, a fejlődésünknek az egyik alapköve, ahogy ezt egyébként Pálinkás Hován írta az előzetesben. Bárjuk a hívásaikat, mesélnek önök arról, hogyan lázadtak fiatalon az iskolában, milyen rendzavarásokban voltak benne, hogyan játszották ki a rendszert, miként adtak hangot háborgásuknak. Petíciózás, kollektív fellépés vagy elszabotálás, 1968 közös szervezkedés vagy épp a tanára autójának behelyezése kétva közé. Ez biztos jó volt, e- olvastam már ilyet, én természetesen én benne vettem részt, hiszen én sosem lázadtam, hanem azt gondoltam, hogy a lázadás sokkal jobb kívülről nézni, és például azon gondolkodtam, hogy hogy, el, hogy elbambulhattam 1988-ban, amikor a kis pikó Bandi, meg a pajtásai Szegeden diák lázadoztak. Valamiért azt gondoltam, hogy az később volt rendszerváltás után ilyen népszerű demonstráció volt, de most utána olvastam, és azért kiderült, hogy nem, erről azért szó sincs, úgyhogy a vonaltus Végén itt van velünk Piko András, volt kollégánk, barátom. Az 1988-as Szegedi diáklázadás? Teszem fel a kérdést egyik szervezője. Hello, Bandi.
2: Szervusz, Miklós, végre veled és nem a pálinkással <tos> beszélhetek. <történtek.
1: tos> <Hülye. tos> az hülye. <tos> ne, ne beszélj
2: Ez, ez, ez tulajdonképpen
1: 1956 utáni
2: első diák volt. No. A szeptember 25-én tartottuk 1988-ban. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, az nagyon érdekes, most nekem is utána kellett olvasni, volt, volt egy ilyen folyamat jellege, tehát volt egy olyan építkezés a Szegedi Bölcsészkaron, ami szükségszerűen vezethetett ide, és volt hát egy ilyen nagyon-nagyon aranyos történet, ami kirobbantotta ezt az egészet. Ezt kell tudni, hogy 1981-től kezdve Szegeden azért elég rendesen megboldult az élet a bölcsészkaron. Tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen kellene leírni, akkor szép lassan egy alternatív diák szervezet, diákképviselet alakult ki, akit leváltottuk anélkül, hogy megszűnt volna, és helyette diákparlamentek, illetve helyi képviseleti rendszer nevű, HKR nevű, szisztémát hoztunk létre. Tehát amikor én a bölcsészként bent voltam a karitanácsban, akkor nem mind kiszes voltam benne, nem is voltam kisztag, hanem, hanem mind diák képviselő, mind megválasztott diák képviselő. És adtunk ki számizdatot, ami félig számizdat volt, mert tulajdonképpen hát, kijátszottuk a rendszert, ki akartuk adni, már mondták, hogy csak úgy lehet kiadni a gondolat nevű kiadványt, hogyha, hogyha az egy kis szervezet uh-huh. ki, és akkor gyorsan a csajainkkal alapítottunk egy kis szervezetet, viszonylag könnyű volt.
1: Tényk <tényk> azért, azért gratulálok, tehát ti nem léptek be a kézbe, de a csajaitokkal alapítatok egyézet kis szervezetet. Ez egy
2: kicsit ilyen patriarhális megoldás volt, de szerencsére a lányok nagyon élvezték, hogy hogy akkor meghekkeljük, megtatkoljuk a rendszert. Tehát ez a dolognak a lényege, hogy ott, ö, ott kisztől függetlenül ö, volt már egy diák és a, a, a történet, ahogy a, mondjam, a, a gyújtoszikra az az volt, hogy talán is 88. szeptember 6-án volt a Népstadionban egy zseniálisan nagy koncert, amelynek az volt a neve, hogy Human Rights Now. Igen, és ott a voltam. Tracy Chapman, a Bruce Springsteen, a Sting, Peter Gabriel, magyarok közül talán a Brody, meg a Hobo, illetve a Jusszondor lépett föl. Ez, a, arra, az egy, ez egy világkörüli turné volt, és, a, és a, az emberi jogok nyilatkozatának az Enzbiri elfogadásának azt hiszem a 40. évfordulójára tartották ezt. És mi ott voltunk Szilasi Laci barátommal. Olyan élveztük, és hát úgy mentünk haza szegedbe, bizonyára ismered ezt, tehát amikor itt én nagyon verekedős moziból úgy jössz ki, hogy na most, ha valaki szembe jön velem, akkor nem csúnyán fog én is olyan vagyok. Tehát, hogy hogy, hogy teljesen a hatás alá
1: kerültünk. Ugye Benda egy Balázs barátunk volt az, aki, Benda volt az, aki azt mondta a rendőrségi vallomásában 1983. március 15-e után, amikor ugye elkapták, hogy megnézte délőtt a tévében a Petőfi 73 című filmet és ettől annyira belekesedett, hogy utána egyből írt egy 12 pontot, Drágy amiben elküldte az. A, az egész rendszert a francba. Igen. Igen, van egy ilyen,
2: amikor fiatal az ember, Na és hazamentünk, és ö, ö, azzal fogadtak a lányok, a, a hozzátartozó lányok, hogy baj van, mert ugye mi tanárszakosok voltunk, hospitálni kellett, a hospitálás az ilyen tanítást jelentett, tehát hogy megemelték teljesen önhatalmulag azt hiszem a duplájára, vagy talán a triplájára a óráknak a számát, ami teljesen lehetetlen dolog volt. És akkor elkezdtünk mi a Fisivel, mármint a Szélesi Lactival így báván nézni, hogy hát, hogy hogy, 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 hát jó, hát akkor ez van. Ugye mi voltunk a, a megválasztott képviselők, hát mit lehet tenni? Ott teszetozáskodtunk, és akkor aztán a fissi a barátnője, az egyederika a hát egy kicsit felzaklatottan, azt mondta, hogy mit, 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 hát, persze, hogy fájkolunk. És akkor onnantól kezdve nem volt más hogy szájkolni kellett, de ugye a kellett követelés, és ahogy végignéztük a, az egész történetet, tehát a mi problémánkat, hogy hogyan lehet duplájára emelni egy kommunista szisztémában az óraszámokat, a letöltendő óraszámokat, két problémába akadtunk. Az egyik az az, hogy az egyetemek nem önállóak, tehát nem autonómak, a másik pedig, hogy nincsen tanszabadság. Tehát, hogy magyarán minden direkt irányítanak. És akkor, e, hát ugye rendes bölcsész mit csinál, utána olvas, elkezd e, kiáltványt szerkeszteni, és a többi. E, nem bíztuk a véletlenre, szerintem mindenkit meglepett. Tehát nem csak a hatalmat, nem csak a, a, az egyetem vezetését, e, hanem a diákságot is meglepte azt, hogy hirtelen előálltunk ezzel a két, e, Két ö, nagy követeléssel, meg ehhez kapcsolt pontokkal. Például az egyik az az volt, hogy, hogy egyenjogosítsuk az orosz nyelvet, és ugyanúgy lehet sem tanulni, mint bármely más, nyelvet. bármely más nyelvet. Ezt különösen szerették. Egyébként ugye akkoriban kötelező volt az orosz, és mi szerettük volna, hogyha nem lenne az. Ö, és akkor ezt megfogalmaztuk, és anélkül, hogy bárkivel egyeztettünk volna, ö, Szeptember 25-ére uh, szájkot hirdettünk abba az auditorium maxi, uh, Maximumban, amely azért volt egy történelmi helyszín, mert 1956 uh, is úgy kezdődött, hogy, uh, hogy október 20-án a MEFESZ, uh, tehát a Szegedi, Szegedi uh, Szervezet ott tartott egy nagy ülés és megfogalmazódott egy, uh, egy kiáltvány, ami aztán utána fölkerült este is egy kicsit úgy éreztük, hogy akkor mi is történelmet írunk. Ugye rendszerváltás volt, alakultak a pártok, és akkor meghirdettük a strike A strike az természetesen olyan volt, mint amilyen egyetemhez méltó strike. Előadásokat tartottunk a középkori egyetemekről, meg a tanszabadságról, de lejátszottuk az eterésvért, meg, a, meg talán az egészséges erotikát. És aztán utána Bocsánat. Utána megálltunk, és vártuk, hogy akkor ebből mi lesz. Volt nagy izgalom, mert azt hallottuk, hogy ez. Hát, Robita, jobban tudod, ugye ez. megyének rossz híre volt. Tehát, hogy úgy hívták.
3: Polpat megyének.
2: majd elmagyarázok, hogy Komócsin megyen. Igen. És jöttek hírek, hogy amikor mi ezt meghirdettük, hogy, hát, hogy, a, hogy, hogy a különböző üzemekben az ifjú munkások és a párszervezetek fölháborodtak ezen, és hogy már jön a munkásérség meg nem? Nagyon-nagyon érdekes volt, ezért van az ez egy ilyen történelmi fotó, hogy, hogy kiraktunk egy, egy, egy lepedőt, ez volt az első ilyen transzparens a bölcsészkar bejáratára, amire az volt ráírva, hogy anyu ne nem lesz semmi bajunk. Uh-huh. Ez egy ilyen önbesze- önbeteljesítő jóslatként üzentünk, de nem volt mobiltelefon, sőt, története a háttere az volt, hogy hát mindenkit fölhívott az édesanyja, hogy ne, ne, ne eszetlenkedjünk, tehát hogy itt ebből baj lehet menni. Igen, igen.
1: Adigiomi Kádária. Adigiomi Kádária, ne az ember a ah, bajt.
2: Igen, igen, igen. Nem hogy ne szám nem fáj de nagyon-nagyon büszkék voltak egyébként a szülők. És talán emlékszem, ugye 88-ban volt a Széuli Olimpia, ahol az amerikai sportolók mindenféle ilyen üzenetget mentek, tehát, hogy üzentek haza, hogy hájma mert nem tudom, micsoda, és innen jött az ötlet, hogy akkor mi is üzenjük, mert nyilván majd közvetítveni fogják, és akkor a mamák ö, ö, meglátták, hogy nem lesz semmi bajunk, és nem is lett semmi bajunk, egyébként a, azt kell tudni, hogy akkor bennünket a, az egyetemi és a Kari ö, párbizottság védett meg. Mm-hmm. De honnan kaptadok? A... Hogy, 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 hogy ők mondták azt, hogy olyan, olyan nem lehet, hogy hogy, hogy, hogy a gyerekeket bántsák.
1: De figyelj, Ura Bandi, honnan értesültek a, a, a szegedi munkások, meg mindenki más arról, hogy van egy ilyen esemény? Nem volt hát akkor ugye, még milyen, független sajtó?
2: nyilatkoztunk a sajtóba. Az, milyen sajtóba? 28 szeptember, tehát Aha. már alakulnak a pártok, már nem lehet mindent, tehát nem lehet lenyomni. Tehát ezen a szájkon azt hiszem, hogy az alakuló Fidesznek a képviselői, MBS-sek, mások, mindenki tudott róla. Tehát, hogy ez azért céljel terjedt akkoriban. És hát a következménye az jóval túlmutatott rajtunk. Magunk között ez egy nagyon elitista, nagyon, nagyon ilyen felülről csinált. Tehát, Hogy mondjam, nem, nem, nem olyan volt és nem olyan politikai tüntetés mint amilyeneket most látunk, hogy van egy helyzet, amire reagálnak a diákok, hanem hogy mit csináltuk a helyzetet, politikai követeléseket fogalmaztunk meg, és nem hagytunk esélyt arra, hogy ne legyen strike. aminek a következménye az lett, hogy rá egy, hogy nyelkültük ezt a követelést a, a minisztériumhoz, azzal, hogy tessék, akkor kapnak egy hónapot, válaszoljanak, hogy elfogadják a követeléseket. Ez lejárt azt hiszem, hogy október végén, és akkor a visszaért minisztériumi választ egyszerűen körbe röhögtük. Tehát, hogy ez, hogy ez nem válasz, és akkor megsérdettünk egy országos de akkor már a budapesti bölcsészkadnak a, a hasonló hallgatói képviselői rendszerével együtt, és ebből lett aztán sok-sok lépcsön át a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját. Tehát ennek az előtt az első szervezetét, amit OFFICE-nak hívta Országos Kországos Felszoktatási mm-hmm. Érdekvédelmi ezt ennek az első társágnöke én voltam, a másik meg a Fábri György, aki most az ELTE a Szent helyettese.
1: Jó egy akciónak a sikeressége az nyilván a követelések teljesítése vagy a, vagy a mozgalom egyben tartása vagy a további működtetése hogyan osztályoznád ezt az akciót vagy ezt a szeptember 28-án elindult sorozatot. a sztrájk abból állt, hogy nem tanultatok hanem ültetek az audmax maxban.
0: Nem
2: és ez volt, az, ez volt a, tulajdonképpen a belső paradoxon a ennek az egésznek ez egy, ahogy mondtam, nagyon ilyen, ilyen elitista mozgulódás volt. Tehát, hogy olyasmiket fogalmaztunk meg, hogy legyen teljes, teljesítményelvű az oktatás, hogy ne lehessen ellógni, és a többi, tehát a tanszabadság és az egyetemi autonómia, mm. hogy ne felülről mondják meg, hanem az egyetem autonóm módon döntse el a saját oktatási programját, és az oktatási programjában pedig ö, minősége legyen, ez így elsőre jól hangzott, de aztán szenvedett találtuk magunkat mi is azzal, hogy amikor kiderült, hogy ez mit jelent valójában, mekkora a felelősséget a diákoknak, akkor azért nagyon gyorsan leapatta a háttér. Tehát jó volt bulizni, meg jó volt, jó volt bandázni, meg meg megfogalmazni meg a követelést, de hát körülbelül egy, az történt, mint minden azóta elindult egyetemi mozgulódással, vagy egy idő után kifulladt. Viszont volt akkor a felhajtó ereje a, ennek a két sztrájknak, a szegedinek, meg aztán az országosnak, hogy minden nagy egyetemi városban megalakult, volt sztrájk, meg volt, voltak emberek, és aztán ebből megalakult az országos hallgatói érdekképviseleti rendszer, ez az Oféz, amely már tárgyalópartnerként leülhetett, és követeléseket fogalmazhatott meg az oktatási kormányzattal szemben. Tehát tulajdonképpen bele belecsatornázódott az akkori nagy rendszerváltás béli nagy változásokba az uh-huh. oktatást Igen. illető változásba. Tehát, Félig siker, abból a szempontból, hogy, hogy, hogy nem lett belőle politikai párt, és nem lett belőle is, hogy, 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 hogy mi is elfogytunk a végére, de abból a szempontból meg nagy siker, hogy, hogy végül is azt hiszem, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy egy normális egyetemi képzés alakuljon ki Magyarországon autonóm egyetemekkel. Az a nagy baj, hogy azok, akikkel együtt akkoriban szájkoltunk, azok most éppen most számolják fel az egyetemi autonómiát. Igen és részben a tanszabadságot is, de hát ez ugye nem egy politizálós
1: műsor, úgyhogy nem mondom. Nem, 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 nem. Ha, ha nincs a, a Human Rights Now koncert, akkor nincs szeptember 28-án Diáksztrájka az étén.
2: Ezen mi azóta is szoktunk gondolkodni. Valószínűleg, hát nem tudom, valószínűleg az a lelki állapot nagyon-nagyon kellett. Tehát amikor egy stadion élnek kell, azt, hogy stand-up, ugye van ez a Bob Marley Stand for your rights, azzal nyitott a koncert, és, és egyszerűen minden dal arról szólt, hogy ki kell állni a jogaidért. Tehát akkor, amikor hazamentél, és benned égett ez az egész dolog, meg ott volt, és azt mondtad, hogy új itt most történelmi időt jön meg, hogyha ez lehetett. Uh-huh. És akkor szembe találkozol egy problémával, és és nem hagyják, hogy teszett a hanem azt mondják, hogy na, akkor tessék szemben, tessék kiállni a jogainkért. Szerintem kellett a, a Human Rights Now concert. Én azt gondolom, hogy kellett.
1: És a, a kis Pico bandi egyébként lázadó volt gyerekkorában?
2: Hát, ugye a kis Pico bandi az olyan volt, hogy Gyulán élt, és... Van. Az alapélménye, politikai alapélménye az az, az volt, ami, ami, ami nagyon-nagyon más felevit volna. Mi nagyon, nekünk nagyon sok barátunk volt Eddélyben, Székelyföldön. Ezért a kis Piko nagyon hamar megtanulta az összes vótát, székelyhínusszal kelt és feküdt el, amikor a barátaival ö, a, az alkoholtartalmú italokból többet fogyasztott, akkor azt jölt össze, ö, szerte Békés megyében. Majd utána, tehát, hogy beálltam egy tehát ebből lehetett volna mondjuk, hogyha a mai kategóriákban gondolkodunk egy ilyen rendes mihazánkos vagy uh-huh. jobbikos ö, dolog, annyi maradt belőle, hogy hogy, hogy én nem szoktam körberögni azokat, akiknek ez fontos, vagy, 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 a, vagy mondjam a nemzeti érzés, vagy a patriotizmus, ez nekem nagyon fontos. De elmentem egy felvételi előkészítő táborba 81-ben, Szegedre, hát és ott, ott ezzel a székehínuszos. Uh, vidéki uh, firmát elég rendesen körbe röhögték, és hát ugye megkérdezték, hogy akkor olvastam-e már az otlik az iskola mire amire hát rákérdeztem, hogy akkor az micsoda, hogy valami ízgi, mert hogy és, szóval, hogy én nekem ott volt egy nagyon nagy váltás, és akkor úgy mentem haza, hogy Gyulára, hogy na jó, hát a rendszer megbukott egyrészt, mert ugye ezt hallottam, Másrészt nincs más hátra, aki meg kell szüntetni, úgy, ahogy van, és hogy diákparlamentet kell létrehozni. Mm. Ezzel a politikai programmal és gyújtóhangú beszédekkel mentem vissza a negyedikes gimnazistaként a Erkel Ferenc gimnáziumba és egészségügyi szakközépiskolába, ahol rögtön nagyon nagy felfordulás lett. Utólag azt mondták, hogy ott is csak egy, egy kicsi választottal attól, hogy kirúgjanak többfajta verziója van, hogy kimentet meg, de minden esetben nem lett diák parlament. Uh-huh. Viszont voltak ilyen, ilyen elbeszélgetések, hogy na akkor mi már hány méter. Azért egy vidéki város teljesen, pláne gimnáziummal teljesen más ö, klíma, mint egy, mint egy nagy egyetem. Hogy
1: Köszönöm szépen, András, hogy itt voltál velünk. További jó engedetlenséget, meg mindent kívánok. Köszönöm szépen. Viszonthálás a 24.06.953, mert a 24.07.953 ma az Annó Budapest a kamaszkor lázadásról, a diák lázadásról, az egyetemi lázadásról szól, ha önöknek vannak jó történeteik, vagy vannak olyan, olyan meghatározó emlékeik az elmúlt 10-20-30-40-50 évből, ami kapcsolódhat a műsorhoz, akár hosszú haj, akár fura viselet, akár pankoskodás, akár hippiskedés, de mindenféleképpen a lázadás kategóriába sorolható cselekmény, akkor hívjanak, vagy írjanak SMS-t a 0630 30, 30 ra vagy a Facebook oldalunkon szóljanak hozzá a műsorhoz. Én is így próbáltam a, a, a fiatal koromban találni ilyen eseményeket, vagy ilyen, ilyen emlékeket, és például az jutott eszembe, hogy, hogy valamikor a, a kollégiumba eljött, ez hódmezővásárhely természetesen, a vendéglátapirószak középiskola kollégiuma, és eljött a Vaga dúó akik akkor, hát így gitár tudják jól, tehát kitűrt fehér ing, meg, meg dobozgitár, és akkor énekelték a, hát, Paul hajló, de egyébként humoros, szellemes dalaikat, és, és a, a kollégium ebédlőjében léptek fel, ültek ott, mi lementünk, meghallgattuk őket, hát egy kötelező programnak tűnt, és akkor egy kicsit is, nyafogtunk, és hát mi hát nincsen jó, minek kell ide jönni, idejönni, de aztán így hallgattuk, és akkor ilyen nagyon jó kedvű, nagyon jó hangulatú esemény volt, amit aztán hát nyilván e, Ján Bári Tanár úr, a kollégiumnak a nevelő tanára, az valamiért azt gondolta, hogy itt kezd rossz irányba elindulni ez a, ez a rendezvény, és, és keznek megvadulni a fiatalok, és kiabálnak, meg eszetlenkednek, meg túl jól érzik magukat. Úgyhogy mondta, hogy fölkapcsolta a villanyt az ebédlőben, mondta a zenészeknek, hogy na, akkor szépen lehet összecsomagolni ezt a hangszert, és el lehet húzni. Innen. Na de hát a diákok meg, hát mi meg ültünk, és nem akartuk, és, és akkor mondtuk, hogy nem, játszatok még, énekeljetek még, és akkor ők még azt mondták, hogy ugye persze a pedagógia hiánya, vagy a pedagógia minden esetre nem lázítottak a nevelőtanára ellen, de azért utaltak rá, hogy, hogy hát itt most bizony kedves gyerekek, benneteket megszivat a rendszer 14-15 éves korotokban, mert szórakozni akartok, meg énekelni akartok, meg jól akartok érezni magatokat. Erre jön egy ilyen tökfej bélyeggyűjtő, a bélyeggyűjtő nem függ össze, tehát csak bélyeggyűjtéssel is foglalkozott Jánvali tanár úr. Jön egy ilyen tanár és, és aztán az egészet szétkergeti, és és tehát ott, ott, ha egy kicsit jobban e, bepörgünk, akkor lehet, hogy, hogy még a székeket is összetörünk, meg eszetlenkedünk, de valamiért így a Voga Turnofsky az az csillapított, meg bennünket úgy, hogy de felemelő élmény volt. Aztán még voltak ilyen, ilyen lázadások, de hát inkább jöjjenek a hallgatók, kitérnek el a Punks de lázadás. Halló! Jó, jó napot kívánok!
4: Nyugodtan tegeződjünk, azt hiszem már korábban. Felbusz, Marci vagyok, a vakvezető kutyás. Cseperő. Szevasz, szevasz, szevasz. De majd azért kapok a családom, mert mindig izgulnak, hogy mire kell.
1: Igen, mire kell lázad, miért kell betelefonálni rádiómi Mi,
4: mi, én izgulnak, hogy jön majd a fekete autó, vagy a nem létező Na, figyelj,
1: aranyos
4: mikoskám, azért. Telefonáltam, mert van egy. Hát nem tudom, van több történetem, de lehet, hogy volt, amelyiket elmeséltem, úgyhogy inkább azt mesélem el, amit szerintem Amit minden, nem.
1: Hogy... mindenféleképp, nem igen, akkor már is bejebb vagyunk, mert lehet annó, délb is a műsor címe. Én is nekem is minden nap minden emléke újnak tűnik, de aztán rájok, hogy ezt már meséltem önöknek.
4: Jó, azért mondom, hogy lehet. Hogy és, és, és nagyon nem, örülök, tök. hogy hallottam a Pikó András. Mert én, 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 én hallottam is én abbottam, hogy mi van, mint nyolckeres keres polgármester, hogy, hogy most ugye el. Nagyon bekeményít itt az a idézlet közével jobban. De hát örülök, hogy hallottam most őt is. Na, és akkor a lényeg az lenne, hogy tehát én a vakok általános iskolája és nevelő otthon, ezt így hívták akkor
3: uh-huh.
4: az ajtósi bőr soron, és ott volt egy ének is, hogy, hogy, hogy hogyha például, hogy, hogyha azt mondja, hogy uh, ajtósi dűres 39-ben, tehát ez még egyébként a hű gyorsan akartam, ebből, majdnem ilyen musical volt. Ez a, ez a bal a, a kivjákból. Tudod, ahol a szegény lányt elvette a gazdag feleségét. Igen,
1: igen, 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 igen emlékszem rá.
4: Igen, na és akkor, a, tehát ez volt, hogy az ajtós idővel 39 re valamoknak otthon, amit azt nem akarok énekelni, és ha, ha te ö, házasodni akarsz, akkor beszéljél Méhes bácsival. A Méhes bácsi az az igazgató volt uh-huh. És akkor most lényeg az, hogy mesélnék arról, hogy a lázadásunk az az volt, hogy az osztályfőnökünk a tanárbácsi, hát most már nem él, de, de lényeg az, hogy, hogy az volt, hogy. Hát azt csinálta, hogyha ő neki olyanja volt, mert valaki fölbosszantotta, akkor na, röbb dolgozat kész. És akkor arra nem is tudták készülni. Ezek ilyen kettesek, egyesek, de figyelj, a fiúk meg pláne volt egy jó pár, jó tanuló fiú és van, aki még most is megvan, és tartjuk a kapcsolatot, és volt, aki jó zongorista is volt, és még régi Beatles dalokat is, és odaültünk, és énekeltük együtt, és a Lényeg az, hogy... És az volt, hogy jár, jó tanuló a fiúknak is, egyes, meg kettes, ezért, és... És hát majdnem úgy volt, hogy bukásra állnak ők is. Hát mondjuk mi annyira talán lányok, annyira nem, meg egy-két aki visszafogottabb volt, talán még azok nem, de mi is ilyen hármas, kettes. És akkor lényeg az, hogy a fiúk elhatározták, hogy megmakacsolták magukat, uh-huh. már pedig ők nem fognak ezzel a tanárbácsival ballagni osztályfőnök, ő de osztályfőnök oda. Ezt mondhatom a pontos dátumot is 69-ben volt. Most lehet, hogyha valamelyik osztálytársam hallgatja, de mindegy neveket nem mondok a <laughs> lényeg. Én vállalom a magamért, úgyhogy Lényeg az, hogy, hogy és akkor hát képzeld, jött a küldöttség. Hmm. A, az igazgatóbács ugyan nem, de a helyettes is jött, akkor mit tudom én, jött még az orosz tanárunk is, meg, meg szerint szóval jöttek ott egy páran az osztályfőnökkel, és hogy hát azért ne csináljuk már ezt, hogy mégiscsak hát nyolcadik, és már most elbalagtatni a tanárbácsit, és ne csináljuk már ezt a műsort, és ezé.
1: De milyen lehetőségeitek voltak mi Mit tudtatok
4: csinálni? De várjál, aztán az, hát figyelj, most kénytelenek voltak azt csinálni, hogy gyerekek, és akkor külön összeültünk, az, ugye, ugye, mint nálunk tudott, nálunk van ez a megbeszélés. én azóta is egyébként ennek híve vagyok, uh-huh. a károgásnak nem, de a megbeszélésnek annak igen, hogy Csak megérzés ennyi volt. A lényeg az, hogy, hogy, és akkor őj, lebeszélj meg, hogy ki, hogy jár a viszonylag ebből, még a legjobban, hogy tudunk ebből, vagy hogy tudtunk ebből kijönni. Na most a fiúk a keményebb mag, ők már pedig rá balladnak, és akkor úgy osztottuk be, ugye a lányok között jó, nekem akkül is picike látásom volt, most már az sincs, de volt, aki tőlem egy kicsit jobban látott, és akkor úgy osztottuk be, hogy akkor tanárbácshoz legyen egy lány, aki kicsit jobban lát, de nem én voltam, nem azért, mert tényleg nem én voltam, én két, két fiúval balladtam. Volt egy lány, aki egy kicsit jobban látott, meg egy másik lány, aki, mert hogy akkor két lányal, aki, aki viszont nem látott, és akkor így és akkor úgy osztottuk be, hogy, hogy tehát azért voltak a fiúk között is. Na három fiú együtt, az egyik azért valamit talán egy picikét látott is. Ennek meg azért volt fontos, azért volt lényege, mert ahogy mentünk, ott végigballagtuk az épületen, és a konyhánál, ahol lejöttünk, itt ilyen marhaszűk lépcső volt. Na most, én is úgy jártam, hogy az a két fiú már mint kiderült ballagás előtti este már kicsit piálgattak. Na most képzeld el, fogni a két faszit, de közben, hogy én se a nyakukba... Úgyhogy szóval emlékezetes volt, de de végül is így ballaktattuk el a talárbácsit, úgyhogy, ja.
1: Elégedettek, Elégedettek voltatok?
4: Hát figyelj, olyan szempontból, hogy legalább béke van, ja, mert, mert mindenféle üzéket, mindenféle ételben mm-hmm. a fiúk, hát már kirakni úgyse lehetett őket, de esetleg még akkor a szülőkkel, még így is beszéltek a szülőkkel, hogy mit csinálnak. Meg még el, utolsó este még isznak is, és szóval így is a, a nevelő testületben a, ott, ott is a keményebb mag, mert ugye aki, aki megértő volt, az inkább visszahúzódóbb volt, de, de a keményebb hogy hogy gondolják ezt minden szóval. Szóval úgy, hogy, és akkor mi meg úgy voltunk benne, hogy végülis valahol a szatmári békekötés, vagy nem szóval egy békekötés, akarod, hogy mondja. Azért megköttetettél. Vagy a Ja, és mondjuk annyi még ezért, ezért a tanarbácsa, hogy azt az viszont az, az, az nem felejtem el neki, hát mondom nyugodjon békében, hogy a második felesége egy nagyon aranyos nevelő, Néni volt, és nem tudom, az valahogy kedvelt engem az Eta néni, ugyanis hmm. mikor ő meghalt, szegény, akkor a... Na, na várj, összekapom magam. És akkor hát tudta, ő is, mert hát lehet, hogy a tanárbács is hallotta így a tanárnőtől, aki aki tanított minket kézi és ez a kötés. Hát ez horgolás abszolút nem, mert a horkolás az igen, az megy, most is sajnos, de a horgolás az nem. Meg irigyeltem, akik elég jól látnak, hogy tudnak hímezni, mert én azért annyit nem láttam, csak úgy szerettem volna megtanulni, és, de viszont a kötés, de a kötés is úgy ment érted, hogy nem tudom, százezer le kellett azt a hülyes állat bontanom, mert el, lement egy-két a tűről, nem bintem, hogy visszaszedni Lukas lett, inkább levontottam már fél volt. De lényeg az, hogy a végén összekaptam magam, addig gyakoroltam, és akkor sikerült, és akkor ez a szegény Eta néni, amikor meghalt, szóval gondolom a tanárbács összeszedegette a hol miatt. A lényeg az, hogy a két kötőtűt viszont én kaptam meg, de uh-huh. akarom még mondani, hogy ez viszont a tanárbács ezeken az osztályfőnöknek a nyavára legyen írva. hogy <kül> igen.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál.
4: Jó? Szépen, Viszont hallásra, 24 06
1: 95 a 24 07 3, annó a kamaszkori lázadás, annó a lázadás, az egyetemi lázadás, az iskolai lázadás, meg egyáltalán a lázadás. Erről szólna ma a műsor, aztán majd kiderül, hogy önök kedves hallgatók, mi ellen lázadtak, vagy lázadtak egyáltalán valami ellen. SMS számunk 06 30 30 30 30 egyik hallgató azt írja, baromirég úgy gondoltam arra, hogy megkérdezem, mi a főcímzene, aztán egyszer csak megtaláltam a Facebook oldalatokon, ilyen ajánlom a kedves hallgatóknak a figyelmébe, a Facebook oldalunkat, mert oda egy... Hát elég gyorsan felszakott kerülni az előző műsor, meg hozzá lehet szólni már az előzeteshez is, meg ahhoz a képhez is, ami mindig vasárnap délután kikerül az Annó budapest Facebook oldalára. Egy másik hallgató azt írja, 1972, minket elzavartak Borbéhoz a kicsit hosszabb hajunk miatt, erre kopaszra vágattuk, és másnap ünneplőben m- 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 megnyírtak, megaláztak, jelvényel mentünk iskolába. Hát utána jobban kellett tanulni, írta a hallgató ha jól látom, akkor Feribá szombathelyről a 0-30-30-30-95-3-ra, és még a diáklázadáshoz, vagy ha lehet-e valami ellen lázadni, gyerekként vagy, vagy fiatalként, arra azért pontosan emlékszem, hogy, hogy én például a Diolen Mobi, vagy nem is tudom, hogy mi volt az az iskola köpeny, amit kötelező volt viselni vagy hordani, azt, azt elcseréltem egy ilyen munkás kabátra, és akkor onnantól kezdve középiskolába egy ilyen munkás kabátban jártam, semmi közöm nem volt akkor még a, a hogy is mondjam, munkás de aztán lett hálá Istennek, aztán 24-0, igen, hát telefonszámokat elmondtam, amíg nincsen telefonáló, vagy akinek nem üt amíg nem üt a kedves hallgatóknak egy-egy jó történet, amivel be tudnak szállni a mai műsorba, addig lehet, hogy könyvszenei felvételekkel szórakoztatom önöket, vagy végnézem azt az archívumot, amit átküldött nekem Kardos Józsi, nagyon sok cikket küldött régi eh, magyarországi diák, eh, lázadásokról, elsősorban egyetemi lázadásokról, meg meg korábbi élőláncokról. Például azt olvastam, hogy hogy Sopronban is volt egyszer 2005-ben talán egy élőlánc. Majd mindjárt megkeresem ezt a cikket. Hívjanak és meséljenek!
5: A hatvanas években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma, Emlékszem nap, mint nap, ha jóval átmentünk almádiból siófokra. Ó a, régi, régi ó a balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó a régim, régi ó a teraszon, ültünk nyarakon. Úgy néztünk végig a tavon, Filmek is készültek, vászorról ránk, néztek, autóstoppos fiatalok, Tvisszelven nézték a víztükröt, s hallgatták, mit csacsoknak a vízhabok. Vanas években felazult ételben fogalmazódott meg a világ, kafkában, szártban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön magát, Óar, ó a balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás kajunk, Óar, ó a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon, táguló gyűrűben konszolidációt hullámzott a szép balaton, Emlékszem, átmentünk déla telepről, Répfülöpre, nyári napon, Ó a régi, régi, ó a Balaton, régi nyarakon. Bár nem volt vitorláshajónk. Ó, a régi, régi ó, a teraszon, Ültünk nyarapon, úgy néztünk végig a tavon.
1: 2406-953, 2407-953, Anno a lázadás. Erről szól ma az Anno Budapest, és közben megtaláltam azt a cikket, amit Kardos Józsi küldött nekem, ha már az élő lánc is előkerült itt a beszélgetés során, meg a héten volt élő lánc. Utszára vonulnak az abbaújjak, adta hír az új hírnök, 1995. április 22-én élő lánc a Szikszói kórházért. Utszára vonul Szikszói és környékének lakosság április 19-én szerdán. Mire lapunk megjelnik, önök már bizonyára tudni fogják, hogy milyen eredménnyel. Az okok a lila orvoskonferenciára nyúlnak vissza, ott hangzott el ugyanis először, hogy a szikszói kórház rajta van azon a listán, amely, bezá- amely a bezárandó kórházak címét tartalmazza. Sajnos a kórházi ágyakat kellett megsz- kell megszüntetni, ez tény, de miért éppen az kéval kellene kezdeni? A kórházat ápolási otthannál kívánják átalakítani tudtuk meg, holott az intézmény sokat fejlődött az utóbbi időben. Az automatizált laboratóriumban megindult a számítógépes feldolgozás, a röntgenosztályon új réteg gép kezdte meg a működését, hogy csak a legújabb fejlesztéseket említsük. Emellett belgyógyászati, nőgyászati, sebészeti, klinikai, onkológiai osztályok is működnek, írja H.M. az új hírnök, 1995. április 22-i számában, de a mesét azt megszakítja egy hallgató, aki a túlsó végén, ma jó napot kívánok!
6: Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm! Asszon, jó napot. Egy, egy elég régi sztori, és egy elég furcsa történelmi sztori. Nem Na. tudom, hogy bárki megerekítette. 1984 telén vagyunk. Én a Székesfehérvári Ságvári Ember Ipari Szakközépiskola iskolai kisztitkáram. Úgy mondnánk, hogy iskolai diákbizottság vezetője mm-hmm. voltam. És egyik este csörög a telefon a kollégiumban, hívnak hozzá hogy azonnal menjek, mert hogy uh, diáktüntetés készül, és a rendőrség készülőkben van. A, az amerikai rakétatelepítések ellen ö, ö, lehetne tiltakozni, de most kiderült, hogy akkor az oroszok is telepítettek nálunk rakétákat, és ellenzékiek berángattak diákokat arra, hogy, ö, hogy tüntessünk az oroszok ellen. És hát az
1: ez az volt a, a dialógus békemozgalom. Szinten...
6: És akkor a, igazából az volt az érdekessége a dolognak, hogy azért hívtak minket, a kiszeseket, uh-huh. hogy küldjük haza a fiúkat, mert hogy, mert hogy be fogják a rendőrök vinni őket. És hogy tudják, amiről van szó, uh-huh. és hát közben elkezdődtek egy politikai egyeztetés is. Fejérváron a ellenzékiekkel én ennek az nagy, nagy politikai részét nem látom igazából, csak hát annyiban volt hatásunk a dolgokra, hogy azt mondtuk, hogy ez nem lesz így jó, mert hogyha van egy ilyen igény, akkor ez egy teljesen jogos igény. Olyan szempontból lett érdekes a dolog, uh-huh. hogy lett egy béketüntetés Fehérváron. Ahol minden iskolából mehetett, aki akart, meg kellett is úgy néhány embernek menni, de azt sikerült elérnünk, hogy nem csak a a vezérszónok szólalt fel, hanem uh-huh. Mert nekünk
1: megszólalható, úgymond az ellenzék is. Annyira érdekes egyébként. amit mondta a kedves hallgató, hogy ellenzékről beszél, meg 1984-ről. Tehát akkor még az ellenzék, az hogy is mondjam, fővárosi lakásokban gubbasztott időnként szabad egyetemet, repülőegyetemet tartott, szamizatot adott ki. Bár, és akkor itt teszem hozzá, az előbb rábeszéltem az ön beszédére, hogy volt egy dialógus békemozgalom 1982-ben, alakult 1982-83-ban, aminek az volt a, a... az állítása, hogy az amerikai atomfegyverek legalább annyira ad- veszélyesek, mint az orosz atomfegyverek. És ugye akkor volt a NATO kettős határozata, ami arról szólt, hogy, hogy Európában, nyugat e, 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 európába Nyugat-Európába, e, cirkáló rakétákat telepítenek. Angliába, meg, meg nyugat-európai országokba. És, és ezeket igen, igen, tehát őrsénget telepítettek Magyarországra, meg ss 23 asokat vagy 22-eseket, már nem emlékszem rá pontosan, vagy ez volt a terv. És emiatt alakult ez a békemozgalom, mindent megtett annak érdekében, hogy, ja. hogy ne lehessen őket ellenzékének nyilvánítani, de 1982 vagy 83-ban a politikai bizottságnak volt egy határozata a független békemozgalmakról, amiben leírták azt, hogy oké, okay, vannak ezek a fiatalok, de hogy ezek az ellenzéki mozgalmak, Nyugat-Európával finanszírozott ellenzéki mozgalmak hálójába kerültek, és adminisztratív eszközökkel fel kell lépni ellenük, és akkor jött az, hogy, hogy házkutatás volt náluk, meg elvittek röplapokat, meg időről időre bevitték őket nem létező okokért, tehát hogy volt mondjuk egy béke mozgal, vagy egy békedemonstráció valahol, Budapesten, akkor, akkor ott egy kicsit megrángatták őket, amikor idértek nyugat-európai békemozgalmárok, akkor a, a tábort így megfigyelték, és a keokkal e, kiutasították a külföldieket, és emlékszem, hogy hát én is tagja voltam ennek a békemozgalomnak, egyszer az atomfegyver, egyszer atomfegyvermentes övezeté nyilvánítottuk a vérmezőt, ilyen kis zászlókat raktunk oda, és azt, amit 5 órán keresztül üldögéltünk az életve rendőrkapitányságon, egy izet volt a, ez a dologhoz az ön történetéhez.
6: Annyiban érdekes a dolog, hogy belement a, a, a politikai vezetés abba, hogy a, a diák tüntetésen uh-huh. euh, tehát, euh, lett egy béketüntetés, ami, ami tényleg nem arról szólt, hogy oroszok vagy emlékeny, hanem hogy itt a mentes. Igen. Hát, hogy nem kell. És hát finoman, igazából az hogy volt az érdekes, mert én voltam a vezérszó. Uh-huh. És euh, nem kellett leadnom a. a a bekérdemet. Elég volt a magyar tanárommal ö, csiszolni, aki, aki hát inkább már, másik irányútságonak, mint, mint nem. Ő például tízkosan az illésnek a, a betiltott lemezét is megmutatta nekünk gondolomagyar magyarórán,
1: uh-huh.
6: Ugye a, a, a Rensz
1: a, a Igen, ez a vájta, ö, Fehér igen, album igen, vagy vált album igen.
6: Fe, igen, igen, a Fehér album, volt, és és nem, tehát azért volt érdekes a dolog, mert így is belement az akkori fehérvári politikai hmm. vezetés abban, hogy, hogy lehetett tiltakozni az, ami a, 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 a telepítés ellen uh-huh. is. Én nagyon furcsa érzés volt, mert lebegtem, mert, mert a kismeri hát a Vörösmati ki Mati fölötti Bíróság előtti óriási teret teljesen tele volt fákás fiatalokkal. És, és óriási érzés volt. Aha. Egy mondom őszintén. És az, az volt egy óriási érzés, hogy nem, nem aki számított, hanem azt számított, hogy, hogy van mi normális, hogy a világért.
1: De érdekes, Tehát. sosem hallottam erről a dologról.
6: Én azért mondom, hogy adjunk a történelemnek egy, egy, egy pamfletet. Engem nagyon érdekelne esetleg egyébként, hogy, hogy a másik irányból, ha valaki ezt megérte, akkor ő hogy érte meg. Mert soha nem találkoztam azon kívül a a tüntetésen kívül a, a, az akkori sárca, aki, a, aki felszólalt. Én úgy töm, hogy nem lett baja, tehát hogy, hogy ezután nem mm-hmm. látották meg. Ő, korrektül beszéltek vele annak idején a, 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 az emberek, hogy, hogy hogyan lehet ebből kiérni, hogy Aha. ne legyen boja a hiatalság. Érdekes. Az önbeszéde miről szólt? Megmondom őszintén, hogy most
1: ha vagy előveszem a naplomat, <laughs> vagy előveszem a naplóját, és, és
6: megnézem, vagy a hasára ütem. Nem, béké, békét akartunk, tehát a Tehát, en Azokat, hogy legyen jövő az ifjúsáimat, az atomfegyverek ezért nem jók. Igen. Nem, ne ezzel fenyegessék őket, ez abszolút egy ilyen mennestei pacifista.
1: Igen, ott mezőfalván Rók, építettük egyébként, én magam is katonaként a, a, a silókat igen.
6: Ez azért arra is a szülők. Azért való. Aha, na hát én í- onnan kerültem Fehérvára, Így. Onnan kerültem Budapestre.
1: Azért hoztam rá. szóba Mezőfalvát, mert nincs túl Fehérvártól. Messzire, messzire van, mint 60-70 kilométerre, de annyira azért nem.
6: De érdekes. Hát vagy, a, vagy a címerezésről is megy nem... Rakétes rakéta silókról, amikről mindenki tudta, hogy rakétes silókról
1: már. Köszönöm minden szépen, azért. uram, hogy elmesélte ezt a történetet. Minden jót. Viszont hallásra. Viszont 240793, illetve 240793, annó a lázadás, erről szól ma az anno Budapest, azt írja Ágnes SMS-ben a 06303093-ra, 1992-ben voltam elsős egy Pest közeli gimnáziumban, jelentkeztem plakát felelősnek. Az első hetekben semmi olyat nem volt, amit ki kellett volna tenni, néztem az üres fali újságot, és kigondoltam, hogy addig és teszek oda valamit. Az egyik osztálytársannak voltak olyan magyar fordított plakátjai, amik egy akkori holland zöld párt plakátjai voltak. Ezek közül az egyik így szólt, tanult a valamit a tanár. Kiraktam ezt, és a többivel együtt igazgatói intőt kaptam érte. Írta Ágnes, és egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Miklós, Fülyebb vagyok, a Hello,
1: szia, üdvözöllek!
7: És üdbehallgatóknak csak tegeződtünk legutának az őt bátorkodták. Mindenfélek,
1: bárki tegezhet engem.
7: házán jártam gimnáziumban, annó, az Rinibe. A történet az olyan 73-75 körüli, amit uh-huh. szeretnék elmesélni. A ö, diákoknak a jelentős része, nem a jelentős része, de mondjuk kb. a fele az idéti volt kevesebb bejáró. Ö, több, aki a ö, gimnáziummal szembelevő kollégiumban lakott. Uh-huh. Ez a kollégium főzte a menzás gimnáziumi diákoknak is az ebédet, és hát itt kaptak reggelit is, vacsorát nem a lakó kollégisták. És egyszer mondom az időpontot, nem tudom egész pontosan, 53-75 körül lehetett, kiderült, hogy a kollégisták, érség sztrájkba kezdtek, mert olyan gyalázatos volt a ö, minősége a, az étkezésnek, hogy azt mondták, hogy többet nem esznek, nem mentek le vacsoráti, majd nem mentek le reggelizni másnak, és így be, és akkor gyorsan végigfutott az iskolán, hogy akkor pedig a nemzásvárosi hallgatók se fognak. Elmenni az ebédre. Közben megkiderült, hogy a gimnázium igazgatója a nagy a tanárokat felhívta, hogy aki nem megy ebédelni, azt ki fogja rúgni. Úgyhogy aznap csak a tanárok voltak ebéden, a diákok teljes épsáma megtagadták a étkezést. Hm. Nem tudom pontosan, hány napig tartott, talán kettő vagy három napig, nem emlékszem már rá, de másnap, következő nap természetesen a városiak és azok, akik bejárók voltak, vittünk kaját a kollégistáknak, így támogatva még pluszba az ő akciójukat. Ekkor a gimnáziumnak a rádiósa Friderikus Sanyi volt, aki Frissiben egy épportot akart csinálni a kollégium igazgató műével, aki nem állt kötél meg, de valahogy aztán ügyesen húzta, és meginterjú voltam. A készítés minősége állítólag megjavult, és ezután folytatódott a kollégistáknak a Normálisabb étkeztetés. Egyébként azt mondták akkor, hogy a konyhás mindig nagy távoztak este.
1: Hát ezt mindig mondtuk, igen, öntényes, igen.
7: Gyalázatos étkezést kaptak. Hát ennyi jó hét Figyelj, a hogy. A világlázadás nőházáról Volt. ben
1: De hogy ennek a, az akciónak volt egy, egy vezetője, vagy, vagy valaki, aki irányította?
7: Kampán indult. Igen, de csak kell
1: valaki, akivel aztán beszélnek vagy tárgyalnak, vagy, vagy történt ilyesmi.
7: Erről nem tudok, Aha. én városi voltam, sajnos hál' Istennek, úgyhogy annyira a kollégiumi belső dolgokat naprakészen nem tudtam, és régen volt, már nem
1: emlékszem. Mennyire tartottad menő dolognak ezt?
7: Én ezt, ezt e, erre mind a mai napig büszke vagyok, mire egy mindig egy apolitikus helynek gondolták az átrosban, ahol meglehetősen hát inkább négőrös, mint rózsaszín volt a politika,
3: uh-huh.
7: de valahol úgy, úgy a, a hátsó szobákban mindig volt az a szokásos magyaros morgolódás, ami sajnos a kocsma falain túl nem igazán ment, én ezt nagyon 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 tartottam, és és büszke vagyok rá. nagyon születésüként nagyon 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 nagyon
1: És a kis nagyon Sándor ott nagyon nagyon eh, volt, eh, akkor
7: már rádiózott a nagyon rádióban, nagyon volt nem tudom, hogy kifejezetten ő csinálta-e, de ez alatt az idő, hogy mi egyik folyamra végig ő csinálta az iskola rádiót, mm. brilliáns műsoraik voltak, mm. és mondom ez is, ahogy a csőbehúzta a ö, csőbe hústa, mikrofon végre rángatta a kollégium, miközvető nőjét, az is benne volt a riportban, tehát azt nem elmesézésből tudom, É, fantasztikus béliás volt, úgyhogy nek alappal Fiderikus
1: annyi itt minden a Köszönöm szépen, hogy hívtad és elmesélted ezt. Én is szia! szia. szia. Igen, itt az egyik hallgató azt írja, nevezték ellenzéknek az ellenzéket 83-ban, és azt írja a hallgató, hogy de még mennyire, akkor alakult például a Bibó kollégium Orbán Viktor hatatós közreműködésével. Két évvel később szervezték a híres szarvasi tábor Témája a szegénység, az autonómia, a jogállamiság ugyancsak Orbánnal, az éren. Grószkára, mint budapesti PB titkár, egyértelműen kártékony ellenzéknek nevezte őket. Közkedves hallgató, egy másik azt írja, nem lázadás volt, csak buli, végzős gimisek voltunk ez 77-78-as tanévben valamelyik pártkongresszuson elhangzott, hogy minden előadó teremben kell legyen Lenin kép az ideológia miatt, és az óra, hogy az előadó betartsa az időt, valahonnan szereztünk egy nagy keretezett Lenin képet, az igazgatóhelyettes, aki világnézetünk alapjait tanította nekünk, adott egy hatalmas vekkert. Vándorosztály voltunk, teremről teremre vonultunk a képpel az órával, a tanárak innen már nem tartották jó bulinak, de az igazgatóhelyettes mentelmet jelentett, aztán egy tűzriadó alkalmával visszamentünk az osztályba a képért és az óráért akkor elkobozták írta a hallgató 0-at 30, 30, 30 ra ez is egy lázadás most megjönnek a hírek ahogy tök nincs lázadás Ott kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Lázadozunk, lázadozunk. Ez az Annó Budapest az önök a lázados narrátorával. Ma a műsor a diáklázadásról, a kamaszkorú lázadásról, az életemi lázadásról szól. Telefonszámunk lassan mondom, hogy mindenki értse 24 06 3, illetve 06... 24, várja, 24 07 lassan mondom, mert azt, aztán azt nem tudom kimondani. Az SMS az mindenféleké, biztos 0 30 30 30 ha levisszem a, a sebességét, akkor elfelejtem a számot, bocs, vagy a számot. Azt írja a hallgató, Halli, nálunk a József Attilában, ami a feneketlen tónál volt gimnázium, volt akkor a policy, hogyha valakit elkaptak egy tüntetésen a 80-as évek vége, mondjuk egy március 15-én az alkalmat megragadva renitens vagy a moziban kötelezően megtekintek intett szovjetfilmet vastap bet- vastaps megzavarták, akkor az igazgató idősebb Palotás János szín kellett járulni, ami akkor elég para volt. Ő megkérdezte, hogy mit kér az illető verést vagy intőt, és ennek megfelelően kapott büntetést. Hogy pontosan mit takarta a verés, azt másoktól lehetett megtudni. Nekem nem volt benne részem, de valamivel e, valamivel elfenekelte őket. Szerintem mindenki ezt az opciót választotta, és a hallgató 0 30 3-ra. és egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Szerbusz
1: Miklós, nagy Péter vagyok! Szabasz, nagyon üdvözöllek!
8: Kélek, most ezt csatlakozva azért most elmondanám, mert nem így akartam kezdeni. Én az általános iskola alsó tagozatát az 50-es években, a felső tagozatát a 60-as években végeztem, utána pedig középiskolában jártam. Na most... Az arcó tagozat, határozottan emlékszem, hogy azért a tanárok kezében volt az a fegyelmező eszköz, gyakorlatilag ugye a testi fenyítés, hogy úgy mondjam, ami elég változatos volt a haj és pajesz húzás, a kokik, a kokik De meg a fatoltartó körmösök, vagy acélbetétes vonalzóval, vagy esetleg a tornatanárok esetében a váltó való ütlegelésig. A felső tagozatban elomlékszem, de a lényeg viszont, amiről szeretnék beszélni, hogy szakközépiskolába jártam, és gyakorlatilag ugye több szaktárgyat tanultam, és a negyedik érettségi előtt tartottunk már, uh-huh. és én nagyon felkészültem az egyik szaktárgól, amiben viszonylag gyengén álltam, mert egy kosárlabdás társamtól kaptam, ő egy komolyabb iskolába járt, és az ő tananyagát teljesen tutira megtanultam, azzal, hogy csak is, meg egyebek. A ABC sorrendbe hívtak ki minket, és az előttem Álló srác az elég gyenge is volt, hát bukásra is állt meg minden, és akkor a tanár így felháborodottam, mondta neki, nem is felháborozta, nem tudom ezt mire szánta, így megkérdezte, hogy te a családban van még egy olyan hülye gyerek, van még egy testvéred, mint te vagy. Hm. És hát ezt szrász ugye nem tudod semmit, hát joggal egyébként meg is kapta azt a jogos karót, mond, vagy fát, ahogy neveztük akkoriban. Na, én következtem a sorban, és a tudásom biztos tudatában, hát kimentem, tanár föltette a kérdést, én engem pedig annyira fölháborította a tanárnak ez a kérdése, hogy azt mondtam, hogy tanárul kérem, nekem is van testvérem, pont olyan hülye, mint én vagyok. Aha. Na teljesen csönd lett az osztályba, bár névi kuncogás, meg egyéb. Hát a tanárnak azért látszott, hogy a szemöldöke úgy felszaladt, és hát elkezdett fag- kérdezősködni meg mindent, és látta azt, hogy én többet is megtanultam az anyagból, mint amit tanított, de ennek ellenére hát lerontotta az évvégi jegyemet, és ráadásul két tantárgyat tanított mind a kettővel, úgyhogy hát ez is egyfajta az ér- ér- lázadás. Volt, ez viszont a tanár büntetése, és ráadásul az érettsége, az pont negyedik uh-huh. az évügyi bizonyítványban, hát nem esett jó.
1: Az osztály azt mondtad, hogy, hogy kuncogott, de ennyi volt az egész?
8: Hát ennyi volt az egész, és az, hogy ugye kőkeményen megmondta, hogy leront mind a két tányból. És így tett? Az ege- igen.
1: És így tett?
8: Így is tett, így Így van. is tett, aha. Úgyhogy nem rossz emlék, hát meg is néztem, <gül> elő is szedtem a bizonyítványomat, és én emlékszem mert rosszul, de hát ott volt írásban, hogy hip-hop egyből lejjebb volt, és azt nem gondold, de hát az egy évlégi bizonyítvány, ja. ugye ott van mindörökre.
5: De ez egy nagyon hát nem szép... Nem az egy
8: félévi, meg a. egy ilyen diáktréfának vette az egészet, hanem ez kőkeményen büntetett.
1: De ez egy, ez egy szép gesztus volt mindenféleképp, és mi lesz ma este a, a kékörlögökben?
8: Ez tegnap volt a kékördő, hogy kérlek tiszteltem, meg volt. Hát egy múlt vasárnap elhúnyt barátomra, aki annak idején Radics Bélának a technikusa volt, és hmm. ő korábban egy évvel ezelőtt benn volt az ő emlékére, ismételtük meg azt a műsort.
1: Értem. Köszönöm szépen. További szép Én napot. Neked és Viszont hálás a szervezetnek. 2406-953, 2407-953. Lázadásról szól ma az Annó Budapest. Halmi napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, Péter vagyok. Üdv Péter. És 1969-ről szeretnék beszélni a Pesti Bölcsész Koron. Na. Amikor én negyedéves voltam, előtte ugye 68-ban volt a dicsőséges megszállása és a Szlovákiának a, azt azt érjük az érjük a És 69-ben, hát az egyetemen, nemcsak a bölcsészkaron, a Ménesülti kollégiumban Kádár János ment kilecsöndesíteni a kedélyeket. Miért? A bölcsészkara pedig a szél uh-huh.
1: De mi volt a, a baj össze... a kedélyekkel?
9: Hát, hogy a kedélyek hát lázadásra álltak a kedélyek. Tehát forrongott a Kölcsét uh-huh. Karán. Igazából én csak azt tudom, hogy mondjuk én miket mondtam, tehát kipettem a falujságra egy sziketemben, olyasmik voltak, hogy mondjuk, ne, hogy mondjuk ne az orosz nyelv legyen a kötelező tantárgya első két évben, meg hogy kicsit kevesebb legyen az ideológiai tantárgy és kicsit több a szakmai. Ilyenek ezt amikor a le is szedte, később, amikor engem az a behívattak, akkor elém is tárták. Uh-huh. De ez csak leginkább az, amit én magamról tudok, tehát ez ennyi. De ez Viszont a... 69-ben Aha. Euh, kijött, tehát, mint említettem, az acél György a bölcsészkarra, uh-huh. és akkor tartott egy előadást. És akkor a Spiró Gyuri megkérdezte tőle, hogy hát, hát ugye a magyar elvtársak miért nem szólnak rá a szovjet az, hogy a Szolgyei szint azt mégsem kellene azért száműzni, meg betiltani. Uh-huh. Mirált Aczél György, a is politikus, tudván, hogy hol van ezt, amit ő a Spiró mondott, azt a magyar televízióban nem mondta volna el. Uh-huh. És tudta, hogy a Spiró tudna ráválaszolni, csak nem lehet ráválaszolni, nem szabad ráválaszolni. Azt válaszolta, hogy hát kedves fiatalember, nézzen a térképre. Uh-huh. Na most... Hát ezt ugye ön is tudja, hogy ez mit jelent,
1: Pontos, ez igen. Mindenki
9: tudta, és mindenki tudta, hogy erre nem lehet válaszolni, és hát ezzel uh, a Spiró Gyuri le volt lőve. Uh-huh. De azért ez nem csökkentette a morgolódást, ugye a Jusz Murmurandit, hanem inkább csak növelte. Mert hogy ugyanabban az évben, bár lehet, hogy az időrendben tévedek, mert hát ugye ez csak az emlékezetem, és ez ugye, hát ugye 50-60 évvel ezelőtt volt,
3: uh-huh.
9: inkább közelebb a 60-hoz, mint az 50-hez, tehát lehet, hogy tévedek az időrendben, de volt egy tisztújítás a KISZ-ben, és akkor küldötteket választottak, és jött egy mozgalom, hogy a Kisznek a jogosítványait. Uh-huh adjuk át egy kari gyűlés számára, ahol közvetlenül választák a kari gyűlésnek a tagjait. Tehát nem a demokratikus centralizmus alapján, ugye nem kell azt önnek magyaráznom, hogy, hogy mi ez, mert nyilván ön is láthatodott ez ellen, Igen. hanem hát közvetlen választás legyen. És hát ez volt az alternatíva. Uh-huh. És hát, hát ez, egy, ez egy, azt hiszem, hogy kettőkor kezdődött és valami hajnali négy órakor élt véget ez a vezetőség vezetőségválasztó gyűlés, és hát itt tört ki igazán a, a botrány, mert ugye hát új kis vezetőséget akart a többség választani. És akár választott is, ugye egy olyan, olyan fiatalember, egyetemi hallgató volt addig a Ari Kis aki aztán később egyetemi tanár lett a Bölcsészkaron, uh-huh. egyetem, az egyetemes történeti tanszéken, vagy az angol történeti panszéken, és nem akarom megnevezni egyébként egy jó fök ember volt, de hát egy kis káder semmi más, legalábbis akkor egész biztos. Egyébként a későbbiekben az MSMP-nek volt, MSZP-nek volt köztársági elnök valamikor a 90-es években. Na mindegy. Szóval, ő helyette aztán, hát ugye. Le akartuk váltani, le is váltotta a küldögyűlés.
3: Uh-huh.
9: Én akkor a radnót is annyit javasoltam Kisztitkának, uh, amit ő visszautasított, azonnal át hogy ezt teljesen uh-huh. És hát akkor megválasztottunk egy, egy nem egy ismert sugurát, később a 90-80-as évet végén az MDF környéként tűnt föl, de... Uh, Szegész életművek különben, amikor 75 környékén megjelent egy könyv a Lenini gazdaságpolitikáról, és hogy ezt ő mennyire ajánlja a frissen felszabadult gyarmati országoknak. Szóval uh-huh. olyan nagy ellenzéki ő sem volt. Ö, és hát ez egy. És akkor lett egy, egy új kiszvezetőség, amelyik egy ilyen furcsa konglomerátum volt, mert voltak benne, olyanok is, akik később aztán ellenzéki személyiségé váltak, meg olyanok is, akik hát ugye maradtak a pártállami.
1: Mentek, előre, mentek előre a Lenéni úton?
9: Mentek előre a Lenéni úton. Egy az egy az kicsit... én személyes történetemben Aha. volt, na most itt az én személyes szerepem mindesetre annyi volt az egészben, hogy mindig ami, ugye kellett javasolni jelölteket a kizbizottságba, uh-huh. és akkor az első tíz alkalommal én mindegyiknél Jelentkeztem és megkérdeztem tőle, hogy mit szól a kari gyűlés gondolatához. Mert gondoltam, hogy aki itt akar valami vezető lenni, az mondja el, hogy támogatja hmm. a kari gyűlést, vagy nem. És amikor tizedszer is megkérdeztem, akkor szólásra emelkedett egy Molnár Ferenc nevezetű adjunktus, aki nekem is tanárom volt egyébként, irodom történetben a Ölcsei Petőfi ezt a korszakot tanította. De irán civilben ő a cenzori hivatalnak a része volt, egy MSMP, nem titkár volt, de valami osztályvezető, és az újság cenzúráért volt felelős, akkor ezt még nem tudtam.
3: Uh-huh.
9: És hát ő szintén is politikusként azt mondta, hogy hát itt van egy fiatal ember, aki ugyanazt mondja, mint akkor is sikeres tándal fesztiválon, az egyik énekes, hogy engem csak a majom érdekel. És ezen engem le is lőtt, mert hát a nevetségességől is, hát ezen, ezen mindenki nevetett, uh-huh. és aztán 11. jelöltől én már nem kérdeztem meg ezt.
1: Hát, ká, ká, kár, szerintem meg kellett volna kérdezni, nem kellett volna vele foglalkozni, de egy kicsit kanyarodjunk vissza a fali újsághoz, mert amit ön fölírt, vagy amiről beszélt, az, hát ugye kiderült, hogy 88-ban Piko Andráségnál is egy ilyen fontos követelés volt, meg 83-ban is volt olyan röplap, ami itt a, az oktatással, meg az orosz nyelvvel kapcsolatos volt, de hogy milyen következménye lett ennek. Említette az, hogy a titkos szolgált megtalálta önt? Hát,
9: 69 tavaszán. Nem. 8 őszén aztán behívattak a politikai rendőrségre, uh-huh. megkérdezték, hogy mit tudok a Haraszti Miklósról. Most mondtam, hát én a Haraszti Miklós-t nem az évfolyamtársam volt, de speciál nem ismertem. Uh-huh. Én a Dalos Gyurit ismerem, aki, aki töltsége kettővel fölöttem, és hát ugye egy ilyen, hát egy tiszteletes barátság fűzött hozzá. Ő a a harmadikosoknál nyert versenyt akkor, amikor az elsősöknél, és aztán beszélgettünk. És adott nekem egy nyugat számot. Mm. Ma is őrzöm. Egy nyugatszámot adott, és egyébként beszélgettünk irodalomról. Egyetem korunkban már nem találkoztunk, mert ő a nagy Szovjetunióban járt egyetemre. Igen. És engem marhára meglepett, hogy ő aztán egy ilyen baloldali szerkeszkedésnek, a megtaknak. Igen, szelet, egy ilyen maista összeesküvés volt.
1: Az, igen. Az volt a maista összeesküvés
9: Így van, pontosan. Tehát az engem meglepett, mert. Én őt, Dalszpór, az a Jenszki. helyzet, hogy én 62 tehát akkor, amikor hát én engem egy ilyen tiszteltes barátság fűzött uh-huh. hozzá, akkor én még nagyon való, én még akkor bolsevik voltam, és aztán 63-os koromban hirtelen hirtelen megvilágosodtam, és akkor aztán ellenzék lettem. Mire már egyetemista lettem, akkor én már nagyon ellenzéki voltam. Na most, tehát az a helyzet, hogy tehát rákérdeztek hogy hát ismerel most mondtam, hogy őt nem, de hát a, a Dalos Gyurit azt ismerem, meg hogy is hívták, volt egy barátjuk, aki évfolyamtás volt a Dalos Gyurinak, és egy hozzám hasonlóan fiatal fiatalember volt, na mindegy, szóval őt is ismertem. Uh-huh. És hát aztán arról kezdtek érdeklődni, meg leginkább arról, hogy nekem volt egy elsoktartási reformjavaslaton, hogy beadtam az egyetemnek hivatalosan. Uh-huh. És ebben olyasmi voltak, hogy hát az ideológiai oktatást azt kicsit szűkebbre kellene vonni, és hát a szakszági oktatást azt, azt többre. És hát erről aztán ott az a fiatal rendőrt Kisztal, aki engem kihallgatott, ott ilyen vitába keverettünk, és hát én nagyon keményen vittam az álláspontomat. És hát végül is a következő promfal elő, Úgyhát én nekem éves hallgatóként a tanulással kellene foglalkoznom, és nem pedig a politikával. Mm. Na most, hát így aztán szabadlában elhagytam a MT épületet, szerintem ma az MDF-nek a székháza, vagy később aztán az lett az MDF-nek a jól emlékszem. Most meg már De szabadlában hagytam a székháza az uh-huh. épületet, de kétségtelen, hogy aztán három-hét anyukám, aki a BM Isten Egyült óvodájában dolgozott, mint óvónő.
3: Uh-huh.
9: Semmi politikai szerepe nem volt, ő egy beosztott óvónő volt, és ő már elintézte, hogy én a BM-nek a németvölgyi úti bentlakásos intézetében legyek tanár. És elképedve újságolta, hogy őt fölhívták, hogy hát ez az állásom, ez, ez, ez kútbe esett. Úgyhogy ez volt a közvetlen uh-huh. következménye a dolognak. Hogy úgy mondjam, tehát... Értem. Eh, És hát mondjuk aztán a 90-es évek végén már aztán is kértem a a személyi anyagomat ebből az intézetből, amit két részedből kaptam, most valami 20 oldal, de még ott kell lenni, még 50 oldalnak, majd valamikor elmegyek, megnézem majd az osztímat.
1: Érdemes elmenni és megnézni, igen. Köszönöm szépen, hogy hívat.
9: Viszont hallása.
1: Viszont hallása nem radecki kastély volt, radecki laktanya. Egy hallgató van abban, ahol junapot jó napot kívánok.
10: Üdvözlőten Péter Üdv Péter. Egy, egy katonai történetet szeretnék nekem mesélni.
1: A katonai lázadásnak hát. rossz vége lesz?
10: Igen. Igen, rossz vége is volt. <laughs> <laughs> a 87 környékén a Szentre került a Szerihegyi Határőrség. Két százada volt különben a, a, a határösségnek, egy kampós meg egy határ ellenőrző úgyleveket ellenőrzegével. Uh-huh. A rosszabbékhoz kerültem a kampósokhoz.
1: A kampos mi, mit fedett?
10: Beton kellett kint állni, őrésznek gépeket. Uh-huh. Hát Nyáron 70 fokos beton, téren a 20-as, nagyon kellemes volt ez 8 orrás szolgálattal, akit nagyon kis is eh, megszakítás van. De a lényeg az volt, az egészben, oda kerültem, hogy a politikai tiszt, és a hete, miután mondtam, hogy nem létezik be a tisztbe, és mondta, hogy az ádori, ő hadnagynak hívták véletőt, mondta, hogy Marga Eftás, eh, komolyan gondolja, hogy nem létezik be a tisztbe, mert a fejhegynek egy nagyon, nagyon büszké kellene, hogy minden egyes tagja tisztes a katonasság, és mindenkit bejelteztek. Én mondtam, hogy valószínűleg különöm gondolom ezt a történetés, mert nagyon régóta így gondolom, mert, mert még nincsen, majd szóljon, hogyha nem így gondolja. Uh-huh. Hát a Feli helyen volt egy veosztás, ami még a kampozásnál is sokkal rosszabb volt, a konyhelyi munka, az azt jelentette, hogy reggel ötkor kellés volt, és este kilenckor végzett, ugyanis egy darab ember volt a kettő egy. egy és kapott egy segítőt délre, ami egy órát jelentett, de különben az egész egy ember vitte
1: Mosogatni Most kellett, vagy mindent más csinálni? Mindent. Uh-huh. Minden.
10: olyan szaga volt a kezemnek abban az időben, hát mint a moslék. Tehát nem lehet kimosni uh-huh. a mindent, a, a moslegű gyűjteni, a tányérokat elmosni elmosni, a nagy, a nagy adényeket. Minden, egy ember csinált mindent. Kemény. Most egy hónapig nyomtam ezt, a, ezt a, a szolgálatot. Hát megmondom őszintén, hogy uh, kicsit kiborultam tőlem, és uh, ugye abban az idő volt az, hogy egy egy sajnálatosan egyik útleveles főből a magát a szülkébe, és hát én felmentem a politikus, mondtam, hogy én ezt mondom, nem csak végig, mondom, hogy csinálják, akarnak, mondani, nekem elég volt, mondom, hogy lehámlik már a bőrnösen. Megijedtek akkor, hogy arra és végül és, és, és azt elkitette kampózni, és maradt a, a régió bevált büntetés, gyakorlatilag, amiért is elmondom a történetet, hogy megdöntöttem a Ferihegyen lehúzott szabadnapoknak a számát, amit uh, akkor Dvorszki tartott, ez uh, 54 darab szabadnappal, én azt hiszem 77-tel zártam a történetet, gyakorlatilag egy-két hét volt, amit ki lehetett adni. Abban egyet ugye a kiképzésen kivettünk, maradt egy hét, én egy hét hetet voltam otthon összesen a katonasságnál, és 77 darab szabadnapomat húzták le. A
1: egy beszólás störténet. miatt, azért, tehát a, nem a, nem be a mert nem lépett be a kézbe, ez egy, kemény. Egy, egy.
10: Hát de, de tudnék mondani, még történik iskolából is kirúgtak annak idején, a, mert elvették ugye a személymet, a Gyorkint voltunk Denszki Talásék a többek között a hídon. Az egyik iskolából elvették a szemémet, amit minden szó látják ezt nagyon, Igen. Onnan kirúgtak a platinka Sándorból, de uh-huh. viszont átkerültem a Borgás hogy nagyon jó fégozó volt, és szintén elvették, voltam embertek, kétszer is elvették a szemémet a, a, a hídon, jó beveik is és. És visszakülték ugye az igazot behívott igazgató, a boldogássandáz, ez nagy Sándornak a kisztek, és azt mondta, hogy Barger, teszne, el, én azt mondom, legalább úgy utállom ezeket, mint maga. De azt mondja, kérem azt mondja, hogy, hogy kicsit fogja vissza magát, ne, ne vegyék el a szemét, próbáljuk ügyesen okosan csinálni, és gyakorlatilag onnantól nem vették el fogot a szemét, mert kívül, kiártunk a tüntetésekre, Ugyanúgy látunk, csak megpróbáltam elkerülni azt, mikor a rendőrök
1: kezdték bekeríteni az emberek, is kicsi szükszteni. a bajt. Jól van, Péter. Köszönöm ah, szépen. Viszontlátásra. ez Viszont hallásra. Viszont, hallásra. 24, 24 sms ben A lázadásról szól ma az annó. Halló kívánok!
11: Jó napot, Antal András vagyok. A... Én, én vagyok a vonalban. Ön. Tervusz Miklós. Hello, Sine. Uh, én elvileg Nemes Nagy Péterre, ha jól tudom, egy iskolába jártam nagyjából egy időben is. Kicsim Mindenki a minden, igen, igen,
1: ezt akartam 60, mondani. Ez annyira furatát, hogy vagy a, van egy ilyen uh, egy ilyen titkos klubrádiós társaság, akik, akik egy iskolába jártak, vagy ismerik egymást, vagy... De mind, de von egy van egy jó fordulat, mert de nem bírja a festéket.
11: Ja. Nem titkos hámat társaság. Na lényeg, ami lényeg, itt 69-70-es évről van szó. A Mester utca 60-62-ben a autó András autó, lényeg, Már jó lényegben. Egy oda buktatott, katonatiszt, ilyen kicsit sánta bácsi volt az igazgató, és ebben a stílusban akarta vinni a történéseket. Az, szembe volt az iskolával egy fodrász. Hát ah. Mondanom se kell, ahogy a gávöldi a filmben, igen. hogy fodrászhoz menni, mert menj, a hajt, menj el
1: Balbéhoz.
11: Ez, igen, majdnem minden nap megkaptuk. Oh. December tájéken uh, többünket kizavartak a Podrászhoz és Tamás barátom fogta magát, és úgy, ahogy átzavarták őt egy inkben, meg egy kardigánban, vagy pulóverben, bement a kerületi tanácshoz, és megkérdezte, hogy van-e bármiféle rendelkezés a hajhozra vonatkozóan. Uh-huh. Mondták neki, hogy nincs, és marra nagy botrány lett belőle, hogy így elengedték őt az iskolából, ilyen alulöltözötten. Tamás még fokozta a dolgokat, ha emlékszem volt abban az időben egy tévéműsor, ez a fórum. Igen. És ott ültek politikusok meg, mindenféle egyéb szak vagy nem szakemberek az asztaloknál. Tamás betelefonált este, hozzáteszem pedagógus a mamája, hál' Istennek még mai napig él. És megkérdezte ott a politikusoktól, hogy van-e bármiféle tiltó rendelet a hajhoz. Na. Mondták, hogy semmi nincs akkor ezzel még hosszabban beszélgettek, hát másnap, ahogy azt az egészet ugye mindenki hallgatta, hát egy tévé volt 69-ben, olyan botrány volt, de nem tudtak velünk mit csinálni, mert ugye az önkormányzat, vagy akkor tanács megerősített minket, a fórumban a politikusok megerősítettek minket, úgyhogy megpróbáltak szerintem egyéb helyeket találni a fogást rajtunk, de a hajon többet nem sikerült.
1: Igen, hiszen Kádár János is megmondta, hogy lehet a fiataloknak hosszú hajuk, csak mossák és legyen ápolta hosszú így, haj. így,
11: Meg aztán ezt meg is énekelték, ugye, éléség, ha jól emlékszem. Az ész
1: a fontos, nem a haj.
11: <gül> Na, úgyhogy ez volt az egyik lázadás, a másik az volt, amikor az Apollót 10 után, ugye, Készülve a 11-re, Holdra szállásra, mi bementünk az amerikai követségre, mert ott levetítették az Apollo 10-nek a filmét, uh-huh. illetve a 11-nek az előkészületeit. Másnap hívott az igazgató, és számunkért, hogy mit kerestünk mi az amerikai nagykövetségen. Csak érdekességként, hogy honnan tudták másnap, fogalmamus, hogy van
3: vannak.
11: Jó, hát aztán még lehetne mondani a lázadást, mert katonaságnál,
1: Katonaságnál lázadni nem, nem menő, azt, az biztos, de hát azt megszívta nehezebb, az ember. Nehezebb, Nehezebben, nem lehetetlen. Tehát amikor rám fogta,
11: mit tudom én, milyen alezredes, hogy ezt meg azt meg, azt csináltam, és akkor jött a századparancsok, és azt mondta, hogy Antal, én magát becsukhatom. Mert, és akkor mondtam, hogy ez nem igaz. Azt mondja, hazudik az alezredes? Azt mondom, igen. Uh-huh. Csak egy hosszabb, tisztességes volt, meg egy hosszabb beszélgetés, meg nyomozás után kiderült, hogy tényleg haz Előfordul. Nem mindegy. Nekem 1900. Ilyen, 100- ahogy, de, de már csak egy fél mondat. Jó, jó, jó. Én sose voltam kis tag, De
8: a, az, az nagyon kis
11: kistitkára választotta a tömeg. Lent locsoltam a, a teniszpályát, mert ugye vadonatúj volt, és locsolni kellett. Ürdögatyában és hivatotta valaki oda, mit tudom, milyen terem volt már klubterembe. Mondom, minek? Hát azt mondjam, kiszgyűlés, hogy mi közön hozzá, én nem vagyok kisztag. Gyere, f- mert akarnak veled beszélni. Aha. Közölte a parancsnok, hogy engem választottak kistitkárnak, Mondom, álljon meg a bicikli nem vagyok kisztag. Tehát nem érdekes, megoldjuk. Igen. A tömege, tömeg téged akar. Jó? T- Igen.
1: A lázadásról jut eszembe, hogy, hogy amikor volt 1985-ben egy nem önkormányzati, hanem tanácsi választás volt talán, vagy országgyűlési választás, akkor volt az, hogy, hogy a néphadseregen belül is volt szavazás, és amikor be kellett menni, mit tudom én, a szavazólappal, akkor megkérdeztem a katonatisztől, vagy a, vagy a parancsnoktól, hogy van-e bent toll, vagy ceruza és akkor, mert ugye csak be kellett dobni a, a, a szabazólapot, nem lehetett ott nagyon válogatni, csak, csak azt lehetett elfogadni, ami rajta volt, és akkor mondta, hogy hát nem tudja úgy, hogy utána néztek, és akkor megnézték, hogy nincs is bentól. Na, ja. is egy ilyen, hát, ilyen gyerekes lázadás volt. Ja, jó van.
11: Hát a gyerekes volt a milyen kis, mert mi együtt szereltünk két év után az első másfél évre szerelt katonacsoporttal, és ráadásul ugye Berci éve volt, és választás éve, emiatt három-négy napot még rá is kellett húzni, na most nem kevesen bolykottáltuk a dolgot, és áthúztuk mindenféle szabálytalanná téve a papírt, mert a laktanya parancsnok volt a jelölt.
1: Kihozták, hogy száz százalékkal mert a... Igen, valamintok. általában annyi szokott lenni, hogy a hazafias népfront jelöltje 99,8 százalékkal. Igen. igen, igen. Hát mert... a
11: katonaságnak könnyű volt század beírni, mert mindenki bent volt, akinek igen. bent kellett lenni, mert nem engedtek szabadságra senkit. Igen. Úgyhogy, na jó, Köszönöm szépen, akartam, viszont hallásra.
1: Hello. Igen, minden jó. 24 2407953 és egy betelefonáló a vonal túlsó. Igen, jó napot kívánok.
12: Haló! Haló, jó napot kívánok, Éva vagyok. Kész, jó, Kéva. Üdvözlöm a hallgatónkat és Önt is úr. Hát én egy olyan élményt szeretnék elmesélni, hogy én Egeri vagyok, és Egerbe papok tanítottak. Én 47 től 50-ig ilyen barátpapok tanítottak a tisztelt Szerendi iskolában. Mm-hmm. Na most ott az volt a divat, hogyha valaki rosszalkodott fiú vagy bárkik, akkor a fiúknak a fad első padra kellett a haj, a hajolni, és akkor hozott egy vesztőt, és akkor abban kaptak egy párat a fenekükre.
3: A lányok
12: azok nem kaptak. Na és aztán van, hogy volt, hogy a fiúk aztán nagyon felháborodtak ezzel sokkal.
1: Mármint, hogy kivételeznek velük. Mármint, a, hogy a lányokkal kivételeznek, azon háborodtak
3: fel?
12: Igen, hát nem csak egyszer azon, azon kívül, hogy ja, megveszítették őket. őket. Úgyhogy ezzel volt a probléma. A másik meg az volt, hogy minden vasárnap kellett menni kötelezően, két órakor így mert hogy áldozni kellett. A templomban, uh-huh. ott a perc, itt a rendiskor mellett volt egy templom, és abban kellett járni minden nap. Hát minden vasárnap elájultam, és akkor ez még a teteje az volt az egésznek, hogy, hogy délután, vasárnap délután háromtól el kellett menni a Mária társulatba. Ott volt a másik é, térdeplős é, mise, mert ott a kórházba, ahova kellett járni, ott volt egy, egy templom. És akkor a templomban megint kezdődött ugye háromtól ötig a vagy nédig a, a, a misse,
3: uh-huh. Ott
12: újra kellett, újra kellett érdetelni, imádkozni ők, hogy ezt mindent. Tehát ez a, a papi nevelésnek ez volt a, a célja, hogy hát mind hívők legyenek az emberek. Na és aztán én leginkább azért elájultam, hogy ne kelljen menni. Tehát nekem ez volt a felháborodásom. Viszont ezek a papok olyan csodálatos tanítók voltak, hogy semmit otthon nem kellett tanulni, Kitűnő tanuló voltam, végig kicsit uh-huh. tanítottak, úgyhogy hogy ilyen szempontból nagyon jó volt, de mondom, a fegyelmezés az egy rettenetes módszerv volt.
1: És hogy lázadt ez ellen?
12: Hát én az ellen, hogy volt, mikor éppen nem voltam annyira ájult állapotban, de ezt mindig eljártottam. Igen? Most, ja? Aha. És akkor haza kellett vinni engem. Ja, értem. Igen, hát ez volt a lázadásom, ugye, miután engem nem vertek, Aha. Hát így nem kellett effektíve lázadni, most a fiúk csinálták, de én így lázadtam, hogy próbáltam elállni meg összeesni,
1: hogy mégis Hát szép. Köszönöm szépen.
12: Én is köszönöm, Kész szokom,
1: viszont én hallásra. Láthatva. Halló, jó napot kívánok!
13: Jó napot, Miklós, Barnabás vagyok most. Ügy, Barnabás. Az, a történetem annyi, hogy amikor, hát nyilván, Leginkább azért ilyen fiatalok, 80-as években voltam gimnázista, és akkor ugye a zenén, meg a koncerteken keresztül mentünk neki az arcnak, uh-huh. hogy később a rock soliba, hogy Jack Black tanította a kisiskolásokat, és... De amire ki volna hegyedni, hogy édesapám, aki egy állami gazdaságnak volt az agronómusa, és egyben a párt titkári funkciókat is ellátta, uh-huh. viszont eljutott hozzá a beszélő, mint ilyen pécsi értelműségiek, és akkor ezt én, én olvastam, és 86-87 tájékaban, a belügyes államvédelmi osztálytól tisztek jöttek osztályfőnöki órákra, uh-huh. és általában, hát az volt a fedősztori, hogy államellenes tevékenységről tanítanak. Tehát 86-87-et írunk, uh-huh. és hát többek között ugye arról is volt szó, hogy Szabad Európa rádió, ha már ezt többen hallgatjátok, akkor az már az már nem buzdítás. Miért? Nem Izgatás. Izgatás, bocsánat, izgatásnak minősül. Illetve...
1: Hazudtak a rendőrök, uh, teszem hozzá, de a rendőröknek ez a dolguk, hogy hazudjanak.
13: Így van. És, és akkor a szamizdat szem, izgalom is egyes szerzőket is megemlített, és akkor igyelkedett felsorolni újságokat, és akkor én megkérdeztem, hát nyilván ilyen nagy arcú. Az gyerek, hogy a uh-huh. hogy a beszélő az az-e. Természetesen az e természetes az Olvastad? igen jó akkor itt óra után oh. <gül> és akkor egy kicsit körberöhögtek a, a, a az osztálytársak aztán utána jó nagy vagy. <gül> a, igen 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 nagy én igen igen És hát volt, volt, hogy ez egy igen 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 És e, e, Először kérdezte, hogy kitől hol? kaptam, hol, hol, hol olvastam, és amennyiben ezt nem mondom meg, és nem járulok hozzá, illetve nem vagyok barátságos velük, akkor úgy mondhatok mindenféle tovább tanulásnak, hm. stb. Konkrétan megfenyegetett. És hát így nyilván én így, így behúztam fülem farkam, és ezt nem mondtam otthon. Ez, ez valamikor május tájékában volt, és abban az évben voltam először hosszabb idő szakott sokot néptánccal három hétig és utána utána az igazolottam egy egy és közben volt egy 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 esküvő és egy időben, tehát amikor én távol voltam, mind az édesapám munkahelyén, mind akitől ő kapta a beszélőt, és akitől ő kapta a beszélőt, megjelent egy pár belügyes, bejelentkeztek, és hát nyilván ez most 87-et írunk, és a portán mindenki tudta, hogy mondjuk a horvát elvtárshoz jöttek a belügyesek, ugyanúgy a harangai aki doktor volt, és... És hát ilyen provokatív kérdéseket, tehát, érzel, bocsánat, tehát kérdéseket provokáltak, ahogy ezt tudjuk, é, és azt kérdezték tőlük, hogy mit gondol lesz új 56 megbukik ez a rendszer, stb. Meg hogy hát következményei lesznek, hogy nem a pártirodalomat, meg nem tudom a munkásőrmagazint olvassák, hanem, hanem beszélőt. És hát jó, hogy nem voltam ott, mert olyan szétvágott
1: volna a is. De, e- e- de te elárultad a rendőrnek, hogy, hogy otthon apádnak a beszívét olvastad?
13: Igen, 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 mert megfingatott konkrétan, tehát Aha. nem volt nagyon nekem lehetőségem. Ő, ő, ő nagy volt, befenyegedett, én kicsi voltam, csak a szám volt nagy, úgyhogy uh, igazán így következményen nem volt. Egyet felejtettem, ez szerintem utólag meg is fogom tenni, hogy ilyen levéltárban ugye ezt kikélhetem. Be tudom azonosítani az időszakot, mert mint a, a mások élete a német filmben én is szeretném kinézni, megnézni, hogy ki volt ez az az ember, aki jelentett meg, hogy volt, aki benne
1: Állambiztonsági szakszolgálatok történeti levéltára, 5-ös utca, azt hiszem 6, de azt hiszem, hogy, hogy e-mailen is lehet m- információt kérni, vagy, vagy, vagy jelentkezni kutatói, tehát hogy, hogy szeretnéd megismerni a rólad gyűjtött adatokat?
13: És akkor még, még egy, egy zenei koncertélmény a 80-as években, mert először ez a Uh, unalomig ismert más volt kazettákon, uh, tizedes és a többé URH, ULH, sr. Többé uh-huh. jutott hozzám, akkor eljöttem, hogy hát, tehát nem csak két forint ez a dal, hanem van valami más is, ami Rackenról, és valahogy egész más, hogy fogják meg. Onnantól ilyen koncertekre jártam, és hát akkoriban ugye Dark Music, Effort System és mindenki feketébe volt az élnázatásom. Az volt, hogy akik lázadtak a fekete ruhák miatt, én rózsaszínban mentem ilyen koncertekre. Uh úgy ennyi
0: volt a történetem.
13: Gratulálok,
1: köszönöm szépen. Viszlát, hello! Hallom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, én vagyok a vonalva.
1: Attól félek, hogy Szírtes András betette a lábát az Annóban.
0: Én is tőlem, tényleg én vagyok. Az. Mondták, hogy csak a három történetből csak egyet meséljek el, akkor a leghúzósabban. Úgy látszik, hogy van hogy cenzúra. Hogy hogy nekem átverni a belügyminisztériumot. Kérlek szépen, én 73-tól 78-ig forgattam a hajnal című filmemet, és minden hajnalban vagy éjszaka, kimentem a különböző gyárakhoz Aha. forgatni, ahogy pirkad a hajnal, főképp külvárosi gyárakhoz, uh-huh. Egyik főképp télen, amikor csak ilyen sziluettágok vannak. Az egyik.. Az Na, a amikor nem kell korán kelni, történt.
1: mert ezért órakor jön fel a nap.
0: Igen, igen, hát lehet, hogy korábban mentem ki, mert éjszaka is forgattam ilyen fényeket, uh-huh. és akkor a gázgyárnál, aminek ilyen gyönyörű hagymakupolás, nem hagymakupolás, ilyen gyönyörű ö, ilyen tornyai voltak, igen. ott éppen a teli hold előtt, ahogy a szöges drót rezeg, azt forgattam kívülről a kerítés kívül, külső részéről, uh-huh. Egyszer csak megszólalt fölöttem egy érces hang, hogy és le, rám irányult egy géppisztoly. Na azt a kamerát adja csak ide ember és állványjal együtt lenyúltak, és fölemelték. Belittek az a, a, őrségre, Aha. jegyzőkönyvet vettek föl. Mondtam nekik a kamerát, vissza kell adnom a barátomnak, mert az kilopta a sportfilm stúdióból a Bélafalbi balázs egy hétvégére, úgyhogy ezt vissza kell adnom. Uh-huh. Mondták, az nem kell, de a film az kell belőle, és akkor töltőzsákba kifűztem, bedobozoltam, ráírtam, hogy hány percre hívják elő az AKFA G-vertet a filmlaborba, és ott hagytam a filmet, és el is engedtek. Egy-két hét múlva megkaptam a postán a Előívott negatívot is, és a róla készült fekete fehér musztert is, és egy jegyzőkönyvet, ami szerint a belügyminisztérium megtekintette az anyagot, de kémtevékenységre utaló jelet nem találtak rajta. Hát ezt vérszemet kaptam, mert különben 273 forintomba került volna egy ilyen előhívása. Uh-huh. Úgyhogy azt csináltam, hogy mindig leforgattam a 30 méteres rekesből 27 métert, és az utolsó három méterben benhagytam a gépbe. Csak kimentem egy olyan helyre, ahol tudtam, hogy el fognak kapni. Aha. Úgyhogy elkapattam magam, és ugyanezt a torturát végig csináltam 5 vagy 10 alkalommal, hogy elvették a filmet, és a saját költségükön előhivatták a hajnalcsínű filmemet. A végén már olyan vérszemet kaptam, hogy betettem már három exponált anyagot még a táskába, úgyhogy akkor már 120 méter anyagot hivattam elő, és én nekem nagyon jó kapcsolatom volt a filmlabor diszpécserekkel, úgyhogy mindig ö, telefonáltam és kérdeztem a srácot, hogy te már a BMS-ek megnézték, igen, és épp a minősége, igen. De nem jött az utolsó 120 méterről, nem jött a levél meg az anyag hanem fölítak telefonon a BM-ből, hogy uh, itt van nálunk az anyag, tökéletes, de szeretnének velem személyesen találkozni. Mm-hmm. Hú, hát gondoltam ennek felesett rét, ha eléggé És a szokásos mód, ugye egy presszó, pozsonyi úton, oh. uh, ahol egy ilyen fejű fehér, nyakkendős, öltönyös, középkorú, Ember várt engem, az asztalon ott volt a filmtekercs és a személyigazolvány képen, Hát reszkedtem, mint a nyárfalevél, tudtam, hogy mi lesz, mert gondoltam, biztos be akarnak szervezni. Ja, ja. Hát valóban ez történt, hogy azt mondta nekem ez a pasas, hogy hát én olyan baráti társaságban járok, hogy azokról kéne információ, stb. <gül> Mondtam neki élet, így maga kőműves, maga a téglákat gyűjti, én meg villanyszerelő vagyok, én szényt viszek az embereknek, úgyhogy más a foglalkozásunk. Ez nem fog menni, fölkaptam a filmes dobozt, meg Aha. a személy és kirohantam. Hát eznek se kellett több, utánam rohant, ez a kertes Dur. villamos megállói. Ahol láttuk a villamos, kérdeztem, hova megyek, mondom, hát vissza a televízióba, uh-huh. most ott dolgozom. És rámutattam, ott van a fehér ház, a most a képviselők Ilyen. háza és mutattam neki az alaksori ablakokat, mondom, tudja mi az? Azt mondja, persze ez a fehér ház, mondom, na de oda be az apámat az 50-es évekbe, és verték félig agyon, mint Jugoszláv kémet, és mondom, a legjobb lenne, ha maga is mi hamarabb kilépne ebből az erőszak szervezetből, nehogy úgy járjon, mint az apám. És <hül> felszálltam a kettes villamosra, és ott hagytam.
1: Hát ennyi a történet. Értem. Köszönöm szépen, András. Szép történet volt.
0: Remélem elég rövid volt és tömör. Jó, akkor
1: figyelj, most felújírom a a szerkesztőnket. Elmondhatsz még egyet.
7: Biztos? Nem szeretném,
0: hogy a sorban állnak ott. Biztos? Majd akkor akkor
7: csinál egy másik műsort.
0: Akkor elmondok egy másikat, ami sokkal viccesebb. Az unikum története, 16 éves voltam, és világszerelő ipari tanuló, és kivitt ki minket a mester ilyen nagy, régi házak villanyszereléséhez, ilyen 5-6 emeletes gangos házak. Padláson kellett átöltöznünk munkaruhába, és azt mondta, szemüvek, te itt marad, vigyázol a cuccokra. Hát nagyon mérges voltam, hogy ott kurvára untam magam, úgyhogy lehossontam a középbe és vettem egy negyed literes unikumot, Oh, amit szét lassan elszlapázattam, és sikeresen berúgtam, úgyhogy kimásztam a tetőre, és fönt, az, amit a, kö, ö, a köknek van ilyen járó, de elég keskény, Igen. azon elkezdtem valettáncolni, és hangosan énekelni. Na most nem tudom mennyi időt eltel, mert baromira be voltam rúgva, de egyszer csak lenéztem, és azt láttam, hogy az udvaron ott áll a tűzoltóság, az igazgató és amitől kurvára megijedtem az apám. És akkor fölszólt ilyen szócsővel, hogy semmi baj, fiascám, gyere lesz szépen, nincs semmi baj. És mondtam, arról szó se lehet, nem megyek le, csak akkor megyek le, ha az igazgatóöktárs megígéri, hogy nem lugna ki az iskolából. Aha. Hát erre mindenki rölgött, mert az egész osztály ott lent. és akkor megígértettem velük, és akkor nagy nehezen lemásztam, lebotorkáltam, onnan már annyira
1: tántorogtam, hogy lekísértek az igazgató és az apam elné. Kaptam egy igazgatói rovót, de nem
0: rúgtak ki az iskolából. Hát ez volt a lázadásom egy
1: tamaszkori formája. Jó, van, köszönöm szépen, adrás! Na,
0: remélem, ez viccesebb
1: volt. Vicces köszönöm volt, én is, hogy a halára rejögtem magamat. További kellemes. Szevasz! Kapot. 24-06-96-3-5 24-07-96-3 SMS-ben a mai annó a lázadásról szól. Haló!
14: Igen, mikor van Üdvözlöm! Szép jó! Én 1974-ben véget készítettem a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, a uh-huh. második keréden, ami egy elég különleges intézmény volt. Tudod, elég a vezetőség, a skola igazgatója és az igazgatóhelyettese. Úgy nézett kinek, mint a vér stárk,
1: uh-huh. És
14: igen, köbenben majd persze nem, nem tudom.
1: Uh-huh. Majd a második keremben, persze, majd nem.
14: Hát igen, viszont az volt az érdekes, hogy a tanári kar legalább fele, vannak egyenesen az 56 os események események idézően, uh-huh. során tanos. Viselkedése miatt az egyetemi katedráról valahogy, valamiért ott landolt a
3: Aha, gimnáziumban. Értem.
14: Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon erős jó gimnázium
1: Egy progresszív volt. kar. Egy progresszív tanárikar.
14: Egy progresszív, legalábbis a tanárikar fele rendkívül hmm. progresszív volt. A másik fele viszont érdekes múlva. Egészen egészen volt meg. Hát például volt egy Rózsáni nevezetű orosz tanár, aki ne, nem tudom hány éves lehetett, hát ugye az ember ilyen tizenéves korában nehezen ítéli meg az idősebb generáció yeah. korát, de, de mondjuk 40-50 körül lehet. <gulat> ehhez képes úttörő őtelkörben nyírta a derekán, és, és és valóban egy, egy, egy vérkádári, egy undorító féreg volt, aki írtott minden látszadást. Uh-huh. Viszont a tanárikar másik fel,
7: valóban
14: az értelmiség ők egészen különleges emberek voltak. Várjon,
1: <haz> hogy, hogy időről időre így elmegy a vétel, hogyan eh, mozog a vagy, Igen. vagy, vagy Igen. mit több, jó?
14: Nem. Most jobb? Most jó. Igen. Igen. Csak kijanósítottam mindenképpen a fülemetszár, bocsánat. Na, szóval a lényeg az, hogy én egész életemben átadó voltam, vagyok, legleg Három unokás, vagy valamikért is a unokáim szülei szerint egy hippi vagyok. Ennek ellenére elég jól teljesítem a feladatot, de nem erről szeretnék beszélni, hanem a gimnáziumi lesz. Elég színes kislány voltam, és nagyon nehezen visszálltam a mindenféle köteléket. Uh-huh. Többek között az iskola köpeny. És uh, fogtam magam, és uh, k- k- kis tűvel szérdával szépen uh, beszvájfoltam, kastosítottam a köpenykémet, uh-huh. ha- uh, használtam édesanyám. Ér- kodikumai szabít, többi, én módon volt egy maradékítalán, aki szintén az egyetemből került oda, egy kicsit kállatszolni, nagyon máshogy is úgy, és nagyon szigorú, ő a szerint osztályzott engem konkrétan, hogy milyen viselek-e a drágot, az aktuális feleléskor, vagy egy a normatíváknak megfelelő térdigérő szopnyát. Mm-hmm, értem. Csak az utóbbi esetben kaptam ötözt, egyébként mindig egyest kaptam. Ezt kemények. A... Hát ez elég kemény volt, igen. Ami igazán érdekes, hogy hát ez ugye a 71-ben ércségisten mm-hmm. és akkor nem tudom, hogy ez, ez kinek mennyire én a tudatában akkor érkezett a divatba az úgynevezett míti ami nem mini és nem maxi, hanem a kettő között Igen. volt, egy ilyen átmer középig ér, akármi. És volt olyan egy taládi varró bizonyos ancika, aki egy másik műsort is megérne, mert ő a Bosdúdvarban lakott, annak idején itt, nem úgy nevezték, és szegény egy horogászul élő volt, aki Hát ez nagyon hogy mondjam, büszke volt arra, hogy rajta menger egy kis Ez csak egy zárójeles megjegyzés. Tehát ő vart nekem mindenféle hét, és gondoltam, hogy az érettségére egy ilyen jó kis konszolidált, és amúgy is divatos, úgynevezett mi dítáját, lábszerkezők szokját uh-huh. fog venni. És ezt el is készítette nekem nagyon jutányos áron. Úgyhogy én Belibe rengeteg a, ürettségére ebben a bizonyos öltözékben. Amidben meglátható. A miben. A Meglátott az igazgató helyet némi, aki egy ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam csak, hát abszolút konformista volt, aki Beaura hmm. volt összes hajával, és a, a szigorú öltözékével, szigorú tekintetével, és a teremtársaság üdvözítő tekintet, szóval ez egy ilyen olyan volt tulajdonképpen, meg az egész iskola is, ahol amúgy a megállott szín, meg az idő. Mm-hmm. Igen, a tanár is, a, a dócserepő tanár is, ez
1: egy konkrét tanár volt, a malacpofa. Rajnál, a, ja, a malacpofa igen, a tanárnő. A,
14: ma, a malacpofa volt a rózsárnyi az úttörőves, aki tényleg ilyen volt. Ez egy energikófű történet, és e, meglátott engem ez az igazgató ebben a uh-huh. Nagyon csúnyán rám nézett, és közölt, hogy azonnal köves Követtem őt az igazgatói igazába, ahol is e, letértett elém egy e, kis domboz tűve.
3: Aha!
7: és
14: a szájába tartotta a következő gombostű, de a fencisztematikusan fölgombostű a lápszár középig hogy az csak a térdetakaró legyen, mert az úgy van rendjén. Most ez, ez után az egész szó végére így kellett ebben a segombostűzőt szokjában végigérnem. Sikerült, de valószínűleg ebben is egy volna, ha nem érzem, hogy éppen itt az belén szúr valami. Tehát ilyen dolgok hmm. voltak ebben az iskolában, nem tudom, hogy ez mennyire általános, mennyire jelentő, ez szerintem egy elég, elég uh, különleges uh, intézmény volt, ez a Rákóczi Gimnázium, uh, van hiszem, róla néhány képszót, és ötterül a Magyar Tanáról, már szótejtettem, aki meg az időben is terepet, azt hiszem, egy
1: könyv is megjelen. Várjon! Igen? Vége a műsoridőnek. Úgyhogy köszön, köszönöm köszön, köszön szépen! Kifogom talán még a folytatását ennek a dolognak. Köszönöm szépen, hogy hívott!
14: Én is! És
1: a, a hallgatóktól jó. elnézést kérek a technikai Érte az utolsó telefonálat egy kicsit tényleg rosszul és nehezen lehetett érteni valamiért a rádióhullámok. Hát jöttek mentek ide, oda a műsor szerkesztője Árva Brigitta. létrehozáságban segítségemre volt a pultnál Kemény Dániel, a telefonnál Kismárja, a videónál Pálinkás Huan, az archívumnál, jaj, most akkor nem tudták meg, hogy mi lett a, a kórház élő láncnak a vége, majd elmondom, jövő héten. Én Paxon, de Miklós voltam, egy hét múlva találkozunk, további kellemes vasárnap délután, tudják jól, give peace Putin, rohagy meg, béhallás
2: sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de,
0: de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, így Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a rádióban. Köszönöm szépen!